0: 我先分享趣事一则啊。由于我真的认真的不理解精英男为什么招人爱，所以我就去做了一些调查。嗯、结果搜索页面前两三页居然没有一个回答正经的回复我的问题、哦哦。反而给我推了两类文章。第一种是精英男们喜欢什么样的女人，如何吸引精英男；第二种是如何获得精英级别的吸引力。也就是说，女人们关心怎么样睡到精英男，男人们关心如何成为精英男。真的就没有人关心我的问题
1: ？你的问题就感觉它不是一个问题，为什么精英男招人？就是一个
0: 理所当然，<笑>对吧？理所当然。当一个男人，
1: 一个文质彬彬、谦谦君子、有礼貌、得体的男人站在你面前的时候，你有多么不容易看到他的缺点啊！你有多么容易把他所有的行为都赋予光环，不加辨别的认为他所做的一切都是正确的、荣光的。有些人从黑暗里面得到光荣，有些人的光荣背
0: 后全是黑暗。Hello， 大家好，欢迎收听《二世猫咪呀、啊》。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，今天我是烤鱼，为什么呢？哎，真的是有被油到，但是小吴执意让我把这话留给他说，<笑>请开始你的表演，
1: <笑>因为。女人，你在玩火
0: 。跟发总做搭档的感觉，谁懂啊<笑>啊！这是很美妙，油死了，没有没有
1: 被美妙到吗？<笑>和我这样靠谱的人做搭档啊！哦，以及我改名了，以后请不要叫我小吴了，好吗？叫
0: 你什么？你说呢？叫哦叫吴总啊，多叫几遍啊！吴总，你醒醒吧，你的总裁瘾过够了。我甚至还没有开始过瘾，我甚至还没有开始，闲聊环节就这样结束了是吗？<笑>是的，赶紧开始吧，烦死了
1: 。<笑>好吧好吧，大家好，你们的无产阶级斗士。小吴归来
0: ，好的，我们今天呢，确实是要聊一聊霸总啊，不对不对，精英男不是霸总<笑>哈。是的，这期节目的契机
1: 是最近有两位<笑>二位精英男实在是太火了，嗯，分别是三月二十号代表 TikTok 出席美国听证会的 TikTok CEO 啊周受资，以及上一期聊过的《黑暗荣耀》中的男二何道英。所以这期节目啊，我们也想聊一下精英这个群体。尤其是精英男、嗯啊，为什么尤其呢？因为我们现在知道，我们生活在一个什么样的一个男权的社会，就是非常不幸的精英这个群体，确实是由男性所主导。确实
0: ，呃，说到金元，就是这两个人，他们经常被放在一起提到嘛，何道英和这个最周寿姿、哎，对对对，对嗯、呃，我看到挺多帖子都说周寿姿是真人版的何道英。也确实是有很多相似之处啊，就是都很、嗯，呃，优秀上进，又很礼貌得体，然后生活方面又很健康自律这样的。然后周秀姿和何道英也都因为这些特质收获了很高的人气，嗯，但是呢。看了标题，大家或许会意识到，我们这一期不是来夸精英男的。<笑>不过要提前声明的是，我们也不是要无脑的批判精英男
1: ，我们是要带着批判的眼光看待这个群体。Yes， 啊，所以说作为一名 INTJ， 我们这个群体盛产精英，<笑>尤其是那种冷酷的、冷峻的、无情的。邪恶的
0: 身材姣好的总裁，<笑>哎，你笑我什么？何道英不就是 I N T J 吗 ？I N F P 于秘书已经在翻白眼了。我现在感觉小吴已经开始快乐了，你知道吗？<笑>就是想到自己的人设，他整个自我感觉都良好了起来。哎
1: ，你你看过有一部韩剧叫什么《金秘书为何那样》吗？
0: 对啊，吴总为何那样啊？<笑><笑>哎
1: 呀，我这刚才还有下半句没讲完嘛。嗯，我觉得首先啊，你要谈论这个群体，你就必须得了解。你必须得深入这个群体，嗯，那我呢？为什么对这件事情这么有发言权？正是因为我曾经梦想过，也努力追求过，也在成为精英的道路上一路狂奔过，嗯，我这是
0: 深入敌营啊，所以我才更有发言权。我当时看到何道英的时候，就在想，小吴一定是曾经把这个人当做过梦想。<笑><笑>你说的没错，哎，别
1: 提了，我当年呢，很古早的看了一部韩剧，然后非常沉迷里面的一个女霸总的人设。就是我记得呢，他给他的对象哦发了大概有十亿韩元
0: 的红包，我什么时候可以收到？
1: <笑>就说有没有被
0: 美到吧？就是说和大总做搭档，所以我什么时候可以收到十亿韩元？因
1: 为我的梦已经醒了，从这个成为今天的梦中完全醒过来了，嗯、所以我希望女主播呢也能摆正心态，嗯嗯,
0: 嗯啊，对吧？不要再想会收到十亿韩元从你这里是吧？就是不可能的，对。
1: <笑>而且呢，我得声明一点啊。因为我现在在金融行业工作，然后我知道我们的听众可能也有不少是在这个行业工作的。嗯，但是真的，我在这个行业里面见到了很多自以为是的天之骄子啊，所谓的精英男，嗯，就每天能让我翻一百个白眼。我本人呢是极其讨厌这个群体的。呃，所以这一期虽然我会努力克制啊，但还是有可能控制不好自己，以至于输出大量的厌男，不对，厌精英男性的评论。呃，我在这里先避个雷啊。如果对这个话题感到不适的人，或者是觉得自己男性的这个自尊心受到了伤害，可能会受到伤
0: 害的人，你放心，你是一定会受到伤害的。所以感到不适，请立马退出收听。人家精英可是有超强自控力的，你看你控制不住这种。厌精英男情绪，说明你还不够精英。是的，本来就不是。啊。今天这个完播率也不要了
1: ，我就冲动了。但是我不能委屈自己。<笑>作为一个追追、嗯，有一点呢，我是没有放弃的，就是我真的是一个非常 judgmental 的人、嗯，爱憎分明。我不喜欢就是不喜欢。然后在所有的不喜欢里面呢，我就是尤其讨厌金融男，<笑>以至于当我的世界出现这样男人的时候，我会立马加上灰色滤镜。哎，但是你知道吗？<笑>就很奇怪的一点啊，就是我觉得我们精英男人就各方面都不来电、嗯，我们之间的这个不吸引都非常的 natural， 一接触到你就能感觉到那种排斥和不适感，以至于我们之间就不会有太多深入的那种交流。嗯、啊，而且你知道我大学的时候嘛，就是会有男生迅速被我拒绝，理由就是因为我真的太讨厌学金
0: 融的男生了。我已经开始出汗了，我给大家浅浅翻译一下。小吴的意思是，学金融的男生比较容易出现讨厌的人，绝对没有一竿子打死的意思。<笑>我要声明的是，对你应该这么说，你再委婉一点，你应
1: 该说学金融的男生比较出现让我个人讨厌的人，没有一竿子打死
0: 的意思。就是因为我也没有多喜欢，所以<笑><笑>我，我我想要声明的是，小吴之前在给我讲那个男生的时候，确实就是挺令人不适的。开始给我的冒失
1: 言论擦屁股。要是有听众学金融啊，现在还在听，感觉被冒犯了，先道个歉，因为我也不认识你，我怎么能说得上是讨厌呢、
0: 啊？嗯，你说到跟精英格格不入这个事情，你知道我人生中唯一来电的精英就是你吗？<笑>已经开始嘴角微笑了，救命啊！女人，你进一步让我感觉非常良好。哈哈哈我觉得我跟精英也不是像你那种自然的排斥。嗯，我感觉我的问题是。精英男无法从我这里获得快乐，嗯，大问题。对，实际上我本来是想要交朋友的，但是结果他们都离我而去了，嗯，可能是因为他们一个劲儿跟我展示的东西，我是真的不太感兴趣。我的反应通常就是哇哈哈哈，哇听起来好厉害。<笑>就<笑>这样就结束了，所以就出现了一些话题终结者的效果。其实我觉得就
1: 是可能是这个原因，嗯、你身边就没有一个被你吸引的男人。对，我们可以想一下，<笑>就是这个精英他想要展示的东西，<笑>你把它放在一个普通男生身上，比如说给你秀点肌肉，看看我打篮球，然后你就是一副哦，好厉害，对我就然后。<笑>就没有，然后就就没有后，你知道吗？<笑>就是人家完全都不能感觉到自己的这个男性的身份有
0: 被认可到。<笑>对，我觉得我跟男生聊天就是有这个问题，我从小就不是特别的招男生喜欢，你知道吗？可能就是这个问题，我我我就就是因为你从来没有发自内心的崇拜过一个男生，<笑>是这
1: 样。<笑>嗯，就是我觉得我跟你还是有点不一样的，嗯、你的整个气质呢都非常的 California，、嗯、就是那种。随性的加州小伙的感觉，你懂吗？就什么事儿都很 chill， 嗯，保持松弛和酷酷，对于老于来说是非常重要的事情。哎，是的，嗯，所以说呢，在你眼里男生就比较幼稚，但是对对对对，更进一步来说，就对于这个精英这个群体来说，他们非常执着于炫耀的那个东西，他们很严肃的炫耀，比如说他们穿的这种西装革履啊，然后人模人狗样的呀、嗯，那种，就你觉得那种严肃的感觉。没劲，哎，就你不是很欣赏，然后你也觉得没劲，啊、你觉得他们所执着的那个什么大房子啊，什么什么，你也不是觉得很感兴趣，你就会觉得这群人又无聊又严肃。
0: 对，小吴真的是懂我，不是
1: 我不想，是我真的落不下去。但是我觉得我跟你不一样、啊、<笑>还人生中还是有一些我真正崇拜的呃男性，嗯，也当然也包括女性了，嗯，这没有什么不对的，啊。就是说你作为一个女性、嗯，或者是你作为一个比较 pro 女权的思想的人，你就不能。有欣赏男性吗？倒也不是，就是我发自内心的会欣赏一些男性。嗯，我觉得是这样子，就是你和精英阶层的关系，有一点像大海和高楼的关系、嗯，就是你这个海里面是没有办法建大厦的，然后人家也不会想要在
0: 你这片海域上面驻扎。挺精准的，就有种怎么说呢？加州滨海土著大战纽约大都市白领，啊，对，<笑>对，就是一直以来，加州人和纽约州人不都是互相瞧不上，也是这个原因。嗯，哎，我想说的就这个意思
1: 。一个喜欢在海边和自然环境里的人呢，他就是不太喜欢都市那种感觉，他也不喜欢职场里面那种勾心斗角的感觉
0: 啊。但是,
1: 是我和精英之间的关系还跟你不一样。我觉得呢，我和他们是奥特曼大战怪兽的那种感觉
0: 。你是奥特曼还是怪兽？嗯
1: ，就我在做这个比喻的时候，好像还没有细想我自己是哪一方。但是因为我觉得我自己更酷，所以嗯，应该是奥特曼吧
0: ？呃<笑><笑>，就是能打得起来，你们势均力敌这个意思是吧
1: ？啊、呃，是，在我现在这个圈子里面啊，我知道很多男生是怕
0: 我的，可能就是 type 比较接近。小吴又很 dom， 很很主导，在任何一段关系里面。
1: <笑>对，就是和我相处的比较好的男性朋友，一般来说会比我大个。我不知道，可能七八岁或者十岁，嗯、因为在那个程度上，我觉得这些男性基本上已经有了一个比较稳定的生活，然后也比较自信了，嗯。但是我经常会遇到那种同龄的男生，第一，我觉得他们好幼稚、嗯，然后跟他们聊天就觉得，哎呀，就是有点瞧不上的感觉啊。嗯、<笑>呃，但这样、啊，我觉得为了严谨起见呢，我们区分一下，因为我觉得我们现在已经有点混淆这个精英男的概念了，嗯。呃，我们现在说的这个精英男，或者是统称精英群体，其实。也就是很泛泛，但是他大概呢指两类人。我一说呢，你就会觉得好像都对得上啊。嗯、第一类呢是我称之为真正的精英。呃，虽然我非常不喜欢这个说法，什么叫真正的精英 ，right？ 但是为了方便起见，啊，就先这么说。这种人啊，是打引号真正的上等人，出身非常好、嗯，然后学历很好啊，工作很好的那种三好男人。所谓的年轻有为、执掌大项目、有影响力的青年才俊，嗯、这一类呢就还比较容易翻车。但我们假设是这种比较好的形象啊，形象还没有受损的，嗯啊、呃，然后这一类呢，其实我们本期想说的焦点嘛，然后今天咱们主要出场的两位男嘉宾、嗯、周寿孜和何道英啊，其实都算得上是这第一类，对,对。然后我们刚刚其实一直在吐槽第二类。这一类呢，就是普通的精英。哎，就有人会觉得这个普通的精英这个说法很奇怪啊。其实还挺好理解，就是奢侈品平替，你知道吧？既然是精英，他怎么会是普通的精英呢？嗯。但其实这种人挺常见的，我来给大家侧写一下。他可能出生在一个一般的家庭，就中产或者普通小康，然后成绩还可以，考上了九八五，读的是经管啊、工商管理这种专业。然后呢，还可能出国读了个硕。呃，可能是什么英国硕、澳洲硕、美国硕 ，anyway， s 然后也读的是金融这类专业或者什么商务、商业分析之类的。嗯，然后呢，他现在的工作可能也是在什么银行啊、券商啊、资管呀、啊、或者什么咨询做一个什么研究员。嗯，真材实料呢，倒是也算不上太多，就可能每天画画 PPT、侃侃而谈，然后对着这个他的图表开始了一顿操作，人云亦云，对时事、经济、政治都发表一些。嗯，不太成熟的看法，月薪可能还可以吧，几万块，但是也说不上什么富豪。我觉得我说到这里，不可能已经得罪了所有的听众，但是我还没说完。这类人可能在一二线城市有房有车，嗯、呃，那简称呢？如果是男人，就是非常装逼的普通男人。嗯，他们做着无足轻重的工作，自以为家庭条件还可以，学历还可以，工作还可以，就把自己当成是精英了，啊，装模作样了，觉得自己是人中龙凤了。快，是谁跟我一样，脑中已经有很多人选了？真的是每个人的生活中都有这么几个 Jason 和 Kevin
0: <笑>。Jason Kevin <笑>没有
1: 人选的，还可以去看一下小红书啊。是的，是的那
0: 一一抓不是一大把吗？不知道怎么搜索的呢？就可以找关键词，什么23岁毕业。收到呃大摩、高盛 offer 前来报喜、面经分享这种，还有什么上海、纽约、呃伦敦投行分析
1: 师一天的 vlog， 或者是交易员的一天，或者还分享一些职场的低位心得，对吧？对对对。从数据上来看哈、啊，这类人他怎么也算得上是中产及以上了。嗯，呃，确实是世俗意义上挺成功的人。给人一种精英的感觉啊，但是距离我刚才说的第一类那种真正的精英还是有一些距离，还挺长的距离的，对吧？嗯，其实挺好理解嘛，就是现在精英已经快成了一种风格了。嗯，这种感觉就是我刚刚说的，这大牌和快时尚的关系一样，你款式也差不多，也穿着挺时尚的，但是精英风就是精英的模仿，它不是真实的精英。嗯嗯嗯。然后一段话说的这么多精英，我真的要吐了，真的好讨厌这个说法。先姑且这么说吧，因为已经找
0: 不到更好的词了。小吴前面说这一段话要放三个，我讨厌精英，我跟他们不一样的水印，就生怕快进的人觉得他是认真的在讲。对对对，真的，我这个无
1: 产阶级斗士真的是犯罪了，说了这么多精英，对吧？就务必打满水印，<笑>好吧。坦白的说啊，我现在的圈子呢，他其实也接触不到什么真正的精英，哪怕是我的老板、啊，他也是第二类嘛。就我说第二类非常靠上的，他确实是精英，但是也算不上是真正的精英。嗯嗯。那我前面说的和我互相对不上眼的。很多是这种第二类，就是这些 Jason 和 Kevin， 我也觉得这个事儿挺有意思的。<笑>嗯，作为一个非常记仇的人，我现在还记得，之前我有一个玩的很好的圈子，然后里面有个男生，他也是这样的精英人设。嗯，后来见面了两次以后啊，发现那个人组局就再也不找我，再也不约我了。我就从共同的朋友那里得知，那个男生觉得。我很可怕，嗯，哎，你说这个事儿是不是很奇怪？就是我的外表，你看这么的不具备攻击力，看起来就是非常可爱，然后我也不是一个在聚众的场合非常张扬的性格，就是不是那种一眼看上去非常强势的 alpha 女，你知道吧？什么？<笑>没有啊，我自认为和他接触的过程中没有说什么很过分的话，为什么这人觉得我很可怕呢？为什么呢？哦，我就继续问嘛，然后朋友说，因为有次聚会的时候，这个男生他对我呢举酒杯了，就我们在一个喝酒的场合，我可能就没看到，或者我看到了就过去了，你知道吗？没怎么回应。呃，我应该要回应吗？可是，嗯，就是我可能当时就是完全没有在意这件事情。反正 Anyway， 我后来听说了这件事情之后，就真的觉得男人的自尊心哦，好脆弱，真的好脆弱。就是他对我举杯了，然后我可能就没有注意到，他就。冷暴力我哎、欸
0: ，天哪，就是一秒钟没有被女人捧到天上就要远离，
1: 就是女人的注意力一秒钟没有在没有在她身上、哦，她就感觉自己被抛弃了，你知道吗
0: ？我在想，是不是每一个二等精英都有一个在游艇上面被大白腿包围的梦想？那肯定是有的。哦，天哪，我居然用了二等精英这种词，我真的要被男
1: 人打死。<笑>哎，我还挺喜欢你这个说法，<笑>二等精英、呃。虽然作为一个伸张人权和平等的这个无产主义者，我非常不喜欢二等啊、次等这种说法。嗯，呃，但我觉得啊。对付这些喜欢把人分个上下、区别对待的伪精英们，嗯、我们就应该以其
0: 人之道还治其人之身。说这个二等精英，这真的是太适合不过了。对，你要用魔法打败魔法。呃，我们说回刚才害怕小吴的男人啊，我记得你跟我说，你经常不是很捧他的场。所以他好像不是很满意，就我太不给他脸了，你知道吗？人家觉得我没意思。小吴只是实话实说而已
1: 。我，有，我就这么说吧，对于我真正欣赏的东西，我就会非常诚实的夸赞；我瞧不上的东西，我认为低水平的发言，我就没有办法谄媚的发出那种“欧巴好棒”这样的言论
0: 。哦、oh, ，真的懂。所以，我后来也会主动远离这些欧巴，主要就是因为，哎，你说你说这种话吧。就感觉我的灵魂被猪油糊住了，但是你不说吧，场面又很尴尬，你知道很难办吧？这就,就是很尴尬，所以我还不如不见。你知道他们其实特别担
1: 心从他们那个圈子里跌落，你懂吧？嗯，就非常担心被别人瞧不起他，嗯、觉得他不行啦，觉得他自己不属于那个阶层了。嗯,嗯呃，但是平心而论啊，在我心里，我确实是看不上很多这类的男人，甚至说带着一种浓浓的鄙夷之情。还有啊，小声说一下一个有些无关的事情，就是小学毕业之后，我爸在我眼里就没有任何的滤镜了。我觉得还是知识给人力量，就是每一位女性都应该去截取更多的知识。当你拥有了知识之后，你就再也不会惊叹于某一个男人懂好多。真的，我小学毕业之后，我再也没有觉得我爸是一个懂很多的男人。<笑><笑>尤其是当我从书本中获得足够多的知识之后，爸爸的发言经常不能够说服我，我还要经常非常爹味的教育他：“爸爸，你这样是是非常的
0: 不对的。”小吴爸爸说话确实是有一些玄学和伪科学的成分在，长大了可能就唬不住了
1: 。也<笑>没有长大，就小学毕业之后，你知道小学之前，<笑>大家都会觉得哇，爸爸好厉害，这世界上最厉害的男人，什么都知道，对吧？但是毕业之后就没有了，嗯、而且我爸以前呢，他也不这个样子，他是上了年纪之后逐渐玄学的。就小时候我们一家人经常去旅游嘛，嗯、然后去参观一些名胜古迹啊、历史景观的时候，我爸就会对我讲很多、嗯。后来我发现我自己也可以读书，对吧？我自己也可以掌握知识，爸爸讲的就不一定对咯。
0: 爸爸哭哭。
1: <笑> Anyways， 就说回这些二等精英，为什么我不喜欢呢？我觉得我的个人经历还是可以说明一些系统性的问题的。嗯，不谦虚的介绍一下我的个人情况，那就是说，在我的圈子里呢，我确实是处于一个智力和成就都高于大部分。同年龄男性的水平，嗯，就是这些二等精英在我的身边呢是没有办法感觉到自我非常良好的，嗯，因为我作为一个比他们更成功的，我说世俗意义上更成功的女性啊，这些肯定威胁到了他们的身份。就如果是男人的话还好
0: ，如果是女人的话，对，不知道为什么对他们来说多了一层侮辱的意味在。是的，我们知道，
1: 就是很多时候啊。<笑>男人他不认可女人的言论，纯粹就是因为讲话的人是女人，没有别的理由。嗯，不是因为他说话不对，不是因为有什么东西不对，他就是因为他是女人，就非常不理性。嗯，但是呢，当我不去认可这些男性的不对二等男精英的观点的时候，我甚至没有带上任何性别的滤镜哦，我没有因为哦，因为你是一个男爹，所以你的话没有任何的价值在我这里，我就是非常纯粹的不欣赏他们肤浅的观点，嗯，也不认可这些人毫不谦虚的态度。因为他们讲的东西实在是 ，Oh my God， 太垃圾了。<笑>当我和一个男人在平等的、尊重的交换观点的时候，我还是会倾听他们的观点，并且认真讨论。但是如果我真的不认可，那就是真正的不认可，那真的没有带有别的任何的因素，你知道吧？
0: 可是男人的自尊心就不行，你就摔稀碎。<笑>对，是的。哎呀，说到这里，鱼鱼不会已经开始觉得解气了吧？是有在解气了，因为我很少跟男性有正面冲突。<笑><笑>我已经能够想象二等精英男的两种反应，你知道吧？在面对你的时候，嗯、要么他越挫越勇。带着自己不成熟的观点，一次一次来找你挑战，希望获得你的认可。要么他打不过就跑，然后顺带传一传，哦，这个女人好可怕，可不要接近她的这种虚假言论
1: 。对，我觉得我还是认识挺多这种后者的，<笑>
0: 嗯
1: ，就他们可能也没有去宣传吧，就是主动的就再也不和我说话了。嗯，而且我发现很多这种二等金男，当他们发现比他们更好、更优秀、智力更出众的女性的时候，他们会。天然的感到羞耻，就觉得自己被冒犯，就我的存在已经冒犯了他了，尽管我还没有做出任何冒犯的言论。对呀、啊，对呀、啊，所以我就非常不招这群人的爱
0: 。就是说，有没有可能，嗯，确实也并没有想要招这种烂桃花
1: 呢？呃，确实也没有想要占半毛钱的关系，嗯，而且就是这些人会发现，在我面前，他们一贯想要在女性面前展现的那一面，并不是很管用，嗯,嗯嗯，就是说他们在我面前说话，完全不能 impress 到我，不会让我觉得哇，他懂好多，或者是就是不会有那种感觉，你知道吗？嗯，就觉得有点拿不出手，
0: 所以我们两个其实效果是一样的，对吧？你是就是唬不住你，那我的话，我是不感兴趣
1: 。我觉得，且不说我这个人啊，对这种标签头衔本身的那个内在价值就。越来越不看重，嗯，就哪怕是真正说你要去跟我比标签、比头衔、比这些乱七八糟的外在的东西，那我也没有在输的，对吧？嗯，所以真的有时候有些男性看到世俗意义上相对成功的女性的时候，会非常尴尬。嗯，一方面在权力的体系中浸染的伪精英们，他们比任何人都知道这是一个讲究等级、讲究排位的地方。他们的教育就是这个样子，或者他们从社会中吸收到的东西就是这样的，就是什么东西都是分上下的，对吧？一流学校比二流的好，顶级的公司比第二梯队好，薪水多的工作比薪水少的工作好，这是他们一路打拼上来再熟悉不过的这种阶梯了。嗯，呃，但是另一方面，当他们看到一个女性在他们头上的时候，那个男人的自尊心他又开始了，他又上来了。他那个想要显摆的、害怕显得无能的这个雄性荷尔蒙又开始作祟了，哎，所以就有点有点分裂，对吧？所以他们处理这个事情的方式呢，就是远离这个可怕的女人。
0: 嗯，说到这个地方，小吴居然还拉得回来
1: 。是的，说到这里呢，我还要找补一下。我说的二等精英呢，并不是辐射所有金融行业中的中产男性啊，啊，毕竟我还是有一些不错的朋友在里面的。但是、啊、我觉得这里面肯定是涵盖了多数我自以为是的普性精英。嗯。但是这一期呢，我们没有忘了初衷。既然这一期是从何道英和周寿滋出发，那我们还是要集中火力的讲一下刚刚这种第一
0: 类精英啊，就是所谓的上等人，真正的精英。小吴的意思是，在座的各位精英，今天一个也别想跑。何代表，别以为你只是个影子，我就把你忘了。<笑>那不是的，他今天是重点，绝对不能落下。我刚刚呢攻击这
1: 个二等精英的时候，集中的点还是在这些人虚弱的自尊心，以及明明极其普通却仍把自己当成人上人，甚至想要通过别人的这个认可或者是逢迎来巩固自尊心的本质。嗯，这种精英呢，他的内核是虚弱的，因为他知道他自己其实是没有太多的给他真正自信的东西。嗯，这种就很好击溃。但是重点还不是这个，我们今天如果只是批判他们的话呢，就骂就行了。并不是这个，我们今天重点不是二等精英，而是真正的精英。我认为啊，哪怕是这些真正的精英，哪怕是他们真正的含着金汤匙出生，他们真的是名校毕业、优秀才俊，有本事，仍然有非常非常多的 red flag 警报啊！我们值得去警惕。其实一开始做这期节目的动机啊，就是我们发现很多人在面对“精英”这个人设的时候是完全没有抵抗力的。嗯，呃，我不是说大家都会变成花痴啊，而是说在这样极具光环的耀眼人设下面，很多人他会丧失一个基本的理性，一个判断力
0: 。对，我想分享一个很有意思的观察，就是上周四周五，周寿滋他出席众议院听证会之后，这个人他在互联网上就火了。嗯，他人气非常的高，然后他的标签也非常的直接。什么？ 40岁，长相帅气，风度翩翩。说他参过军，毕业于哈佛商学院，然后就职过高盛和俄罗斯基金 DST， 然后后面接连任职了小米和字节跳动的 CFO，、嗯、然后现在他是 TikTok 首席执行官，是一名非常非常自律的顶级精英
1: 。周受资呢，他也自我介绍过了，我觉得挺有意思的一段非常经典的美式开场。嗯，翻译一下，呃，我叫周受资，来自新加坡，那里是我的出生地。也是我和父母在一起的地方。啊、uh, ，在新加坡军队服完兵役后，我去了英国读大学，然后又来到了这里，在美国读商学院。我也在这里遇到了我的妻子。顺带一提，他就出生在离这不远的几英里，在 Virginia 弗吉尼亚州。两年前，我成为了 TikTok 的首席执行官。如今我们在全球的月活跃用户已超过十亿，包括了啦啦啦啦。我们的应用程序是一个人们可以发挥创造力和好奇心的地方，啊，这是他的开场。周寿滋啊，他这开场寥寥几笔就托出了自己的身份啊，并且从这个开场呢，我们非常能感觉到他是想要和这些议员们套近乎，对吧？想要和他们拉近距离。嗯，呃，另一个细节就是他本科是在英国念的，那按理说他的教育大部分是在一个。英式的环境里面进行的，但是他介绍自己的时候用的是标准的美式英语，嗯、就你从他这个行为中，你就已经能够感觉得到他有多么的亲美了嗯嗯。虽然他代表的是一家中国公司，但是他这个开场的方式其实还是通过这种套近乎的方式，增加一个积极的印象嘛。关于他在听证会上的表现啊，我们这里先抛开不谈，但是这本身是一个比较敏感的话题，而且呢，这个现在中西方对他的评价非常不一致。当然啊，它也不是我们这期节目的重点，毕竟我们又不是一档社会事实评论节目，而是一档人物的节目。嗯，所以呢，当然是要聚焦到这个人本身。我自己当然也是前前后后关注了 TikTok 这个事情的发酵啊。我自己的立场是，我不觉得美国打着这个信息安全和青少年心理健康的幌子制裁海外公司，呃，这不是一个公平的举动。嗯、呃，毕竟是吧，这个 Facebook Twitter, YouTube, Pornhub,、嗯、Twitter、YouTube、Pornhub 那不都还好好的吗？<笑>是吧？怎么着？这些公司没有威胁到青少年的心理健康，没有威胁到这个人们的隐私了吗？嗯，这怎么可能？这也太双标了。那既然你是资本主义大国，你就资本自由到底好吧？你不能说你占着便宜了你就自由资本主义了，你没占着便宜你就搞霸权了？
0: 美国嘛
1: ，这也有点说不过去。对呀、啊，老阴阳人了嘛。是，但是这几件事情啊，让我非常感到有意思的一点啊，其实是周寿滋在内地的舆论中。我并没有看到太多人关注这件
0: 事情本身，就我觉得大家的讨论都是没有基于他们看过听证会这个事实上面对，或者说他们根本就没有了解这件事情的前后发
1: 展，大家的关注点都奇怪的滑到了这位精英男的形象或者是履历中，嗯，这个事情非常的奇怪啊，就是 ，well， 你如果真正关心，你不应该关心一下这件事情本身吗 ？like 我们中国这么大的一个企业在国外要接受审讯，嗯，你要在意的是这个人他说了什么、啊，而不是。他长得如何，对吧？嗯，这事情真的很奇怪，就是一些人他根本就没有看清中国，他也没有了解这件事情的始末，然后他突然间站出来，他就高呼了啊，周寿滋牛逼，周寿滋真帅，他沉着冷静，他是个翩翩君子，他头脑睿智，风采飞扬，人中龙凤。哎，这个事情就让我很迷惑，真的很迷惑，<笑>因为有一说一，我虽然不认可美国的一些非常脏的行为。但是当天的周寿滋的表现上面，确实是没有让我看到一个风采飞扬、人中龙凤、翩翩君子的一个形象嗯嗯。翩翩君子还说得过去，但是在有些地方你就不能够太斯文，对吧？你需要更加的强势，你需要说话至少大声一些。他说话好小声、嗯，对比去年啊，扎克伯格在同样的环境中的表现，那人家可是要自信的多的多了。当然，我没有任何就是踩一捧一的样子
0: 。结果扎克伯格的网评是像一个蜥蜴人，他可能是 AI 吧？<笑>对吧、啊？就是我觉得大家都没有关注这件事情本身。真<笑>的很惨。a n 虽然说听众会的表现没有把周受资的精英形象体现的很透彻，但是他毕竟履历在那里嘛。是的，你说的没
1: 错。在我看来，这简直是对他精英的 fetishism， 是一种盲目的崇拜。嗯，不管这个人他做了什么，但是因为他是精英，所以他无论做什么，他都是符合精英气质的。就说没有人能伤害他的人设的，他、嗯、无论做什么，他都是翩翩君子、头脑睿智、风采飞扬、人中龙凤。除非你明天发现他在那个什么，这议会结束了之后去强奸了一个十八岁的少女，不然他这个人设就是永远都不会
0: 改变了。不是经常有个什么三观跟着五官走的说法吗？这个就属于三观跟着精英气质走了。嗯，其实我觉得这个履历都要往后推一推，首当其冲受到关注的还是他的外貌。很多人都说：“哎呀，这个人太帅了，他身材还这么好。”
1: 对呀、啊，大国博弈你不理解没关系，对吧？嗯，呃，你这个事儿不了解也没关系，你
0: 刷了社交媒体，你看了图片。这人长得帅，你总是看得明明白白的吧？甚至我看到了有很多成功人士面向颜值的分析，就是那种医美号，你知道吧？今天发这个明星，明天发那个有钱人，给你分析成功人长什么样子，你得照着哪个方向整才能招财
1: ？哦，对对对，还有那个什么搞星座的、搞面相的、搞医美的，甚至是健身教练都来发帖了，说什么你们看四十岁的男人应该做到什么才能保持清爽或者精英气质、嗯？对对对，你要来报课呀，你要来买项目呀，对吧？<笑>
0: 然后在外貌之后啊，受到关注的是周寿滋羡煞旁人的简历。嗯，然后大家沿着他这个履历顺藤摸瓜，发现，哎呀天哪，他居然在哈佛商学院遇到了他的老婆！哇哦，果然这么优秀的人都已经有对象了，只有优秀的女人才能配得上这么优秀的男人。然后就这个样子，在没有关注事件本身的情况下，把他推成了优秀民族代表，甚至是优秀民族英雄。哇哦，就是你知道吗？这一整套操作哦，他跟冬奥会谷爱凌红遍大街小巷的套路是一模一样的。先是大呼好美、好年轻、好强，然后他搜简历发现，天哪，他居然是斯坦福的！继续顺藤摸瓜，天哪，他妈居然也是斯坦福的，还是华尔街女强人！天哪，他姥姥也是高知，这么优秀的女人，果然没有男人配得上。然后这一家以同样的方式成了民族英雄。当然，谷爱玲确实是很强，我只是说这个套路她就是莫名其妙，你知道吧？<笑>哎，我突然发现我这个说法好好笑，就是大家在面对男精英的时候会说哇，只有优秀的女人才能嫁得住优秀的男人，但是面对女精英的时候就会说哇，这么优秀的女人果然没有男人配得上。不不不是这样子的，<笑>就是优秀的
1: 男人身后必然有优秀的女人，优秀的女人身后必然有一个优秀的母亲，<笑>因为对于一个优秀的女人来说，男人真的非常的拖油瓶，可太是了。嗯、哦，然后呢？对于周寿兹啊，网友们就很快从他这个学历和快速的晋升中
0: 推出，哦，他真的好优秀，好努力，他有非凡的才华和本领。然后迅速扒出雷军评价过周寿兹，说他有着像对世界复仇一般的勤奋。哇哦，他应该加入黑暗荣耀，真的应该去跟东恩组队。
1: <笑><笑>啊，天哪！其实我个人真的特别特别特别不赞同，啊，把一个人从他身处的这个时代、他的家庭、他的教育、他的机遇这些外部条件、外部环境剥离开，嗯，然后将他的成就归咎于他的个人努力和才华，然后得出结论，这样的人就该成功，这是一种非常美国梦的叙述方式，也是带着非常强烈的精英傲慢色彩的叙述啊、嗯。在这里呢，我并不是说哦，这个人的一切成就都是父母环境运气给的，我当然不这个意思，嗯。但是我们绝对不能这样一个人的成功个人化，由此产生一种强烈的
0: 个人崇拜，完全个人化吧，我是说，嗯、他确实是肯定是有个人努力在。的。对，在《黑暗荣耀》当中，何道英有一句台词非常的贴切，也让我印象很深刻。他就是说，自己从出生就值黑子，过着被人让子的人生，所以他要赢棋总比别人更有利，更容易。嗯。就是说，他并不是生来就赢了，而是他带着黑子，会让他比普通人更容易赢。可能只要有努力，就会有回报
1: 。哎呀，我突然之间想到一个梗：为什么何道英的围棋下那么烂？会不会因为是公司的律师，和他一起下棋，人家老让他
0: ？应该是这个样
1: 子。<笑><笑>所以一旦发现有人没有让他的时候，就输得很快。呃，但是你说啊。他既然是一个执黑子的人，你就不能把他的意志胜利和他的执黑子分开。对啊对啊。呃，我真的只是呼吁啊，就是当我们看到一个精英的时候，你需要看到的是一个整体，而不是
0: 一张单薄的履历。其实，人们会倾向于产生个人崇拜的这个心理机制是一种认知的偏差，它叫做归因偏差。嗯，指的就是我们倾向于用个人特质而不是环境因素解释一个人的行为。所以这个就会造成，哎，这个人他这么成功，那一定是因为他本质优秀，这样不合逻辑的判断。嗯，周寿孜的走红也让我想要提出另一个警示，我不认为任何
1: 的教育和头衔都是值得被神话的，无论是高盛、哈佛，还是 DST， 还是他投资的什么样的公司，可能我们也听过不少这样的例子。就是你完全知道，你想要为一个人编撰一个连贯的成功的故事有
0: 多么容易，也可以多么的与事实不相符。恰恰就是在抖音时代，人们特别擅长造神，对，非常擅长造神，非常擅长造神，然后把神推下神坛，这就是一个茶余饭后非常欢乐的一个活动啊！现在是，嗯，我突然想到三个月之前，小吴给我改申请材料的时候。我把我破烂的履历递给他，因为我这个人真的是非常不会包装我自己。嗯，小吴包装完之后，就让我觉得我简直就是公共健康领域的明日之星，我兼具学术精神和入世的态度，哈耶普斯马，谁不要我那简直就是掉价。人家不是要你了吗？但是你说对
1: 了，<笑>这个行为他就叫做包装<笑>。是的，我们不否认这些头衔都是他的不假，都是周寿资。嗯，但尽管这些都是真的。我有没有可能，当我包装这个人的时候，我只截取他成功的例子，嗯嗯我不取他失败的例子？任何时候，我们说，哎，他作为一个基金经理，还非常成功的时候，一个人他总有赚钱和亏钱的时候。你只看他成功的投资，他没有做过失败的投资吗？我不相信。嗯、现在你去高盛看到一些最成功的银行家，他们上位真的是因为他们是股神，还是因为他们会搞政治，还是因为他们是吧？还有一些什么别的勾当 ？I don't know。但是我想说，就是这些摆在台面上所谓的精英，他们没有失败吗？他们当然有失败，他们当然有错误的角色，他们当然也有性格上的缺陷，这些都是存在的。因为他是一个正常人，一个正常的人就会有瑕疵，就会犯错。尤其是你还在那么高的位置，你的心理得膨胀到什么程度啊？你难道不应该犯更多的错误吗？但是我们是不会在任何的报道中看到这些的，我们看到的是一个完美的一个形象
0: 。而且我想强调的是，重点不是要去挑这些人的错或者是什么的。不能否认有一些确实是很优秀，嗯，但是一个活生生的人，你非要给他神话，就是说把这些精英标榜成完美的神，把他们当做高于普通人类的生物，这个谄媚的态度真的就是很有问题，让我有点受不了。
1: 对你每天去领英啊，你都会看到无数个领域的专家，什么投资明星，什么哈佛商学院毕业的。有一个朋友，他前两天就跟我吐槽啊，他说他们组的这个基金经理性格暴躁。然后选股呢，经常就是非常情绪化，高买低卖，然后非常冲动的，没什么水平嘛。结果我就是看了一下他那个老板的领历，完全看不出来。我看到的是一个绩效良好的基金经理，然后他会自己写什么、嗯，他曾经管理过哪些基金，然后什么年化收益达到多少多少，然后是那个地区最成功的基金经理，拿了很多奖，名校的 MBA 毕业，工作很勤奋啊、哦，经常是在出差，然后出席各种论坛。你完全看不出来，这个人私底下就是一个垃圾、嗯。从简历上看，就是厉害极了，妥妥的精英。但是你通过和他工作两年的那个人的口里去了解他，你会发现这完全不是一个人。嗯、就是你从简历上去了解一个人，你去盲目的追捧，这就是对精英的崇拜。对，因为你对他所有的了解都是不属实的。都是被包装了无数次的二手消息，就可能他十分的假，里面有五分的真。就是
0: 啊，你想想你自己改简历改多久啊？是啊，
1: 当然啊，我就想说我没有在攻击周寿滋的意思，我不知道他是什么样的人，我不认识他、嗯，我没有任何针对他的意思，我只是在非常广义的去批判我们对待精英的一些非常谄媚的态度是不理性的。嗯，我首先不会让自己被这么一个哭笑不得的娱乐化的风波所裹挟、啊，我也不会轻易的相信媒体上宣传他的形象。因为呃，实话实说，他是什么样的人他和我无关，也对我关心的事情没有什么多余的帮助，对吧、嗯？另外，我还想要让人们警惕的一点就是各种 title 的叠加效应，光环的叠加往往能带来指数级别的崇拜效应，远远一加一大于二。嗯，呃，就是说，当你看到一个人，他出身好，呃，他什么军队服役，他名校毕业，他华尔街工作，他有大佬站台
0: 。你就会觉得这个人一定是天之骄子，一定是一个百年难遇的天才。我觉得很多人就是对每一个 title 的出现概率大概有点数。就比如说，呃，出身好就是万里挑一，哈佛毕业万里挑一，华尔街工作又是万里挑一啊、呃，认识雷老板，甚至让雷老板给他背书，那就更加万里挑一。叠加就要做乘法，这么一路乘下来，可不是就是很值得被神话吗？虽然说我统计学的不算好，但是也能看出来这个算法是很有问题的。这些个开头之间，他们就不是互相独立的呀、啊。<笑>你看，我觉得你统计学的蛮好的，<笑>虽然我数学 GPA 只有三点七二，但是三点七二毕业也不是一件容易的事情。在我看来已经是学渣的水平了，能<笑>毕业就不错
1: 了。<笑>我们还是来进行一下概率一零一。相互独立事件同时发生的几率等于单独事件发生几率的乘积。传下去，听猫咪还可以学数学。众所周知，这是一档有两个彻理从文科生发起的节目。<笑>就我再说一遍，相互独立的事件，它们同时发生的概率等于你要把每一个单独事件发生的概率乘在一起。那么上面的例子来说，如果你说的四个事件发生的概率都是千分之一。那么一起发生的概率就是千的四次方分之一
0: 、嗯。Oh my god， 十亿分之一。其实我刚才说的是万分之一。如果要照你这么算的话，可能就是全中国也只有零点一个，没有人了，对吧？零点一个周寿资。咱们就
1: 说千分之一的几率，全中国就只能出一个半周寿资，你说可不可怕？对啊，这肯定是很荒唐的。我们中国人那么多，怎么可能就一个半？嗯、但是我这个例子想说的就是，多个标签同时出现的时候，我们不应该用乘法，我们甚至不应该用加法。我们应该意识到，标签与标签之间有很强的路径依赖性。我们应该建模啊，对，没有这这个还是听起来有点抽象。我想说的就是，你与其说这些标签叠加起来，他们有比单个的总和还要大很多的价值，不如说，正是因为我有了标签一，我才可以拥有标签二。嗯，我接下来能拥有什么标签，往往是被我以前拥有了什么标签已经决定好了。对呀、啊，咱们就这么说吧。当一个人他已经是名校本科毕业，他已经成绩很好，他有很好的实习经验。那么他想要获得下一个光鲜的标签，简直是轻而易举。嗯，这种人他天然的，他毕业了之后就会拥有一份好的工作，那么他立马就获得了另一个标签——华尔街。嗯、然后，如果你毕业在华尔街，的什么麦肯锡啊，或者是高盛工作，那么你就是天然的，非常有可能获得下一个标签，就是顶尖商学院。嗯，你比普通人有多几十倍的几率进入那些顶尖商学院。嗯，而如果你已经拥有了前面两者。Oh my god！ 你既是什么华尔街或者麦肯锡来的，你又获得了顶尖商学院，那么你下一个标签又会多么的轻而易举？你已经拥有了前面两者了，你就有比普通人多几百倍的几率进入最顶尖的公司
0: ，获得最顶尖的职位。嗯、你这个标签难道不会就越积越多吗？对，这些标签其实就是你可以把它想象成是何道英口中的那个黑子吧，指着这些东西，你就会顺利很多。对，而且。当你总是被让
1: 子的时候，你获得的地盘就会越来越多。对我的意思就是，你每一次竞争下一个机会的时候，你可不是从零开始哦、嗯，不是说这个岗位千分之一，那个学校千分之一，后一个工作万分之一，你每次都是从零开始，不是的，而是你过往的一切都会不断的累积，给你更多更多的优势。嗯啊，所以我就听大家说什么，哎呀，他又是这个又是那个。你知道华尔街最喜欢什么人吗？就是有当兵背景的人，他们就是喜欢这种。你们知道哈佛商学院最喜欢什么吗？就是这种出生在有背景的家庭、嗯，然后父母是有一定的关系的，然后参加过军队，然后就去 Goldman Sachs。哇，这哈佛商学院可喜欢这种了！可不要
0: 以为哈佛是什么不食人间烟火的学校，哈佛就是一个老钱的学校。对呀、啊，哈佛就是一个老钱的学校。我在这里再重申一遍，真的，你们。有谁申请过谁就懂，一定会问你说你家有没有过有没有过哈佛的关系？你爸妈都是干嘛？你爸妈都什么学历。就是这样子的，呃、就这这那那，你们家你家里多少钱？就非常的看钱啊、这个。这个学校就
1: 是一个无比无比的世俗的一个学校，我不知道为什么要把这些精英放的这么高，就是一个你条件匹配的这么一个事情。你去 Princeton 也是一样的、嗯，就这些学校他们总是被搞得很神秘。no。去这些学校就是你只要足够的优秀， i mean， 你就是世俗意义上足够的优秀，你自然而然就会去。所以说，对于这些人来说，他们想要获得这些东西实在是轻而易举的。因为他们已经有前面的所有的东西了。而他们那个先发优势从何而来？他们可能站在第一个标签的时候，他们已经站在了很多人上面了，因为他们第一个标签可能就是别人无法得到的呀。所以他们有了第一个标签，就会有第二个标签。他们父母可能一开始只推波助澜了一点点，对啊，但是他们通过这个累积，就会拥有现在看起来非常不得了的头衔。我真的觉得。这些人，你看到他们站得越来越高，其实他们都是站在以前的肩膀上，在成为精英的这条道路上，真的先发优势特别重要。嗯嗯。呃，我记得之前有一个非常有名的社会学研究啊，他就说，一个人一辈子的财富，其实在很大的程度被自己二十岁的时候的薪水就决定了。也就是说，你就是要年轻的时候走在别人前面，你就是要更早的获得那些标签，然后今后的人只会觉得你更厉害，然后给你更多的标签，你就会走在更多的人前面。
0: OK， 我们刚刚通过周瘦子走红的事件聊了聊对精英偶像式崇拜的危险性。那么接下来有请今天的二号男嘉宾，是二号男精英哦，对，二号男精英。啊，这个男精英呢，他也是我们上一期讲过的《黑暗荣耀》里面的人气和呼声都非常高的男二啊，也就是何道英。嗯。刚刚在听小吴在那边炮轰《精英崇拜》，我就很想笑，你知道吗？因为前两周我们在看《黑暗荣耀》的时候，小吴对何道英这个角色简直是哎呀，一见那个如故呀，相逢那个恨晚呀。住嘴！<笑>看的时候简直是喜欢的不得了，直呼何代表好帅呀！哎、呀你不要再拆我台了好吗？私底下不成熟的评论能不能不要拿到节目里说了？哎呦，吴总干嘛这么正经啊？真的。
1: 听众们千万不要误会我的意思，实际上我并没有想法用这一集的时间来夸何道英哦。为了防止有人没看过，老于还是快速简短的介绍一下何道英是谁。
0: 哎，好的，何道英呢，他在《黑暗荣耀》里面是一个魅力十足的高冷总裁啊，他经营着家族企业再平建设，也是霸凌五人团核心骨干成员朴妍真的老公。嗯，在女主东恩的复仇计划当中，他是非常重要的一环、啊。因为对于东恩来说，毁灭朴延珍的最重要的一步，就是要摧毁他唯一的梦想，也就是他的家庭。嗯，东恩知道何道英喜欢下围棋，所以他苦学十年，只为了在第一次见面的时候就能在何道英常去的围棋馆吸引他的注意力，成功了。后来在东恩复仇计划的推动之下，何道英最终抛弃了自己的妻子朴延珍。嗯，何道英这个人物几乎可以作为完美精英男的典型啊，他绝对理性。沉稳得体，事业心很强，然后他的颜值、身材管理都很严格，嗯，所以说乍一看这是一个外在条件极好，而且还乐于助人的很正义的男人啊。不过呢，就像《黑暗荣耀》里面空姐崔慧婷所说的，何道英这个小子他也是个狗崽子，嗯、也是个 Kissy， <笑>但是是那种仔细看一看，你走近看一点才能发现的。这一点呢，编剧金英书在发布会上面也重申过一遍。对我仔细想了想，我觉得这个人还真是个王
1: 八蛋。嗯啊，像我们这种无产阶级者，一定要努力和这种人划清界限，<笑>完全
0: 不能够被男色迷惑。不知道大家有没有仔细看啊，到底发现了他是个什么样的狗崽子了吗？反正不管大家发现没发现，我是幡然醒悟了。今天呢，我们就来打破万千少女的梦。这哪里是少女的梦啊？我知道不少男人喜
1: 欢他呢。比如说我的一个零零后卷王同事，他、oh. 那天很兴奋的告诉我，他说何道英实在是太帅了，当男人就应该做何道英这样的男人。哦
0: 、oh, ，当时我真的……原来你说的是这种梦，我以为是那种梦呢。<笑><笑>那好吧，那我们就打破万千男女的梦啊。不过我觉得男人的梦可能稍微难打破一些。是的。我觉得啊，就是我们选择何道英作为这个二号讨论男嘉
1: 宾，还是有诸多好处的、嗯。第一点就是他确实代表了非常典型的亚洲精英男。第二点呢，就是哎，这个人现实生活中不存在，他是个影视人物，所以呢，我们想怎么讲就怎么讲，大炮可以大
0: 开特开，<笑>特开大炮向何道英头上开去。<笑>没有没有
1: ，我觉得更重要的是。我们能走进他的生活，我们能看到他人前人后的表现。对对,对，因为你知道，你平常看到这种精英，你就只看到他那种很装、很做作的一面，你是不知道他私底下是什么样的人的，对吧？嗯,嗯所以我觉得呢，在影视作品中，这些方面可能会体现的就更加的充分。嗯，而且呢，其实我真的觉得啊，就是观众们对何道英的喜爱，他真的是反映了一些当下十分有问题的主流价值观。就比如说我那个卷王同事，当一个男人他的梦想啊是成为何道英这样的男人的时候。哎，我真的觉得这个男人他就不能要了
0: ，<笑>你知道吧？这话是能说的吗<笑> ？OK， 那么事情要从我们被何代表迷倒说起啊，主要是小哦，你也被迷倒了吗？就是有那么一点点了。<笑>说实话呢，一刷的时候我们对这个人物产生了很多幻觉，就比如说同样是富人，他跟颜真五人组完全是不一样的，他是心怀正义，他不会容忍暴行嘛。然后我们会觉得他给东文很多支持，关键的时刻也帮助他。啊，然后他是好父亲，也是好丈夫，哪怕自己被绿了，也不会冲动的抛妻弃女。但是为什么我说是幻觉呢？因为我在回看何代表 cut 的时候，逐渐嗅到了一丝不对劲。嗯，怎么说呢？他干的这些事儿，怎么就是好人了呢？我觉得
1: 其实事<笑>实就是他什么都没有干，他<笑>、啊、只是他存在就赢得足够多的好感了，就跟那个周寿滋是一样的啊。对,对对对，他哪怕坐在那里一句话不说，他也是风度翩翩，十分儒
0: 雅，人中龙凤，<笑><笑>你懂吧？<笑>对，我现在就想掰着手指头给大家数一数，他一共为东恩的复仇计划做过什么事情哈？一共三件。第一件呢，就是在东恩把朴英珍的名誉毁得差不多之后，跟他离婚了。嗯，跟他离婚这个行为不仅挽救了再平建设的股价，同时也把自己打造成了大义灭亲的反霸凌先锋。
1: 天呐，这不就是顺水推舟的事儿吗
0: ？啊，对呀，然后还没完呢。在东恩已经完成了对全在俊的复仇，也就是把他双眼弄瞎之后，何道英把他轻轻的、顺手的推进了水泥里面，报了私仇。这不就是顺手推人的事儿吗？对呀、啊。<笑>还有最后一件，就是不吃碳水的何代表为东恩吃了一个便利店的饭团。I mean， 我们东恩花了十八年的青春复仇。可是何道英为他吃了一个饭团哎，哇哦！我的天呐，我到底是有多下贱才会在第一次看这种剧情的时候觉得上头？天呐，这不就是顺手吃了个饭团的事儿吗？顺嘴吃嘛，对吧？<笑>我到底为什么第一次会觉得这个很……嗯
1: ，你你明白我吗 ？I k n o w 就是就是人嘛，就还是会有这种惯性，你知道吗？贱呐，就是贱，你知道吗？<笑>嗯但是我觉得这第三点还是需要好好解释一下，就很多人磕到这个点了嘛。嗯。呃，说男主最后在便利店吃了一个紫菜饭团，这代表他承认了对东恩的感情。嗯。为什么呢？因为他们第一次在便利店见面的时候，女主买了两个饭团，说要送一个给男主吃，男主拒绝了，理由是我不吃碳水。哦，吴总，换你你吃吗？嗯，说实话。啊。我是不爱吃饭团，因为饭太多了，哦、肉太少、哦、好吧，好吧，真的是。<笑>而且呢，我也不喜欢美奶汁金枪鱼，我也好油。就金枪鱼已经很油了，还要加上美奶汁，这个东西和肥肉包子也没什么区别，确实是垃圾食品。而且考虑到两个人见面的时间已经是深夜了，如果不是真的非常非常非常喜欢对方，可能真的是难
0: 以下咽呢。吴总，你嘴刁的样子像极了精英男。所以说你的意思就是你会吃多？你不是在减肥吗？我吃，但是我要吃明太子味的，我也不喜欢金枪鱼。而且
1: 你上次还说你要吃章鱼味的、啊，你看看，章鱼味的也不错。你这不是不吃碳水，你这是太挑食了。章鱼味的也很好吃啊。但是我这里真的还是特别想要说一下最近被刷屏的这个不吃碳水的精英们啊，嗯，就是咱们那个一号男精英啊，周寿滋刚出场的时候，也很多人就夸他嘛，主要就夸他瘦，嗯，有坚毅的下颌线。并且说，中年男能保持这样的身材，一点都不油腻，不愧是精英男。啊、嗯，就是确实啊，我们很容易把精英不自觉的和不吃碳水联系在一起。那纠结的原因其实就是碳水很廉价，就像我们非常容易把窝窝头、馒头、馒头包子、粥和穷人联系在一起。不是那哥吗
0: ？收捧着窝窝头，<笑><笑>手里呀捧着窝窝头
1: 。可以把你的证据剪进去啊。<笑>嗯，而且严格来说哈、啊，就是何道英所谓的不吃碳水，他不是说什么碳水都不吃。我相信他肯定会吃藜麦呀、燕麦呀这种东西。对呀、啊，就是那种我买来
0: 之后<笑>放在柜子里面，可能一年就把它忘记了。没有啊，<笑>可能已经发芽了，我才会想起来碳水。<笑>你看看，<笑>这个就是因为你太喜欢廉价碳水了。这个是基因不会吃的，就是低质
1: 量的碳水，俗称呢，快碳，就是快乐的碳水，对吧？<笑>不是，就是吃的之后
0: 血糖会飞速上升的精米精面。好。哎，我突然想起来，就是以前金金堂这边的小早餐店里面，就会有很多那种劳动人民嘛，会点呃什么火烧卷油饼啊、面茶呀，就是那种你想一想都觉得好噎的碳水套餐，你吃一顿就能顶一天。天呐，真的吗？可是碳水它不
1: 就是升糖升的快、饿的快吗？算了，还是不细究了。嗯、但是我还想说，这地方还有我们武汉经典的碳水配碳水啊，胡汤粉配油条，牛肉面配面窝，鸡冠饺
0: 配水饺，这些精英都不能吃了。我跟大家说，小吴真的是暴殄天,天物，他吃胡汤粉居然不用油条蘸着吃。我现在想想还是觉得很生气，因为。真的太香了，他蘸油条，一口三十卡。<笑>用你妈妈的话来说，就是这个小孩非常的扫兴。我妈在说这句话的时候，已经炫完了一个油饼包烧麦。哦、oh, ，我竟然会忘了他鱼鱼爱不释嘴的油饼包烧麦。<笑>就真的是因为小吴，在我跟吴妈在那边吃的香香的时候，他在旁边不停的叨叨叨,叨叨叨叨叨叨叨叨，这个一口多少卡，那个一口多少卡，真巨烦人。我就不知道你在吃的时候
1: 意识到你正在做什么事情吗？<笑>反正呢，我妈回家就和我一起跳操了。但是老于他表示无所谓，他吃完一个油饼包烧麦、嗯，吃了半碗牛肉粉，还可以回家洗把脸，坐在沙发上敷面膜
0: 。小吴说我是现成名媛，因为我在那边裹着头发，敷着面膜，翘着二郎腿喝茶。现<笑>成名媛
1: 确实是有一说一啊，但是我觉得就是油饼包烧麦吧，它称得上是美食了，对吧？但是有一些非常可怕的碳水套餐，比如说韩国人的方便面配米饭。就是说，他已经谈不上好吃了，他就只是食
0: 物，嗯、就听上去就是冲击的。你们有没有发现，基本上所有的素食都是大量的碳水、嗯，这个也是碳水和穷的另外一个关联。呃，越是忙碌的打工人，越没有时间好好吃饭，才会吃这个碳水快速的解决。还有一个问题
1: 啊，就是你刚刚说的碳水能够给人带来即刻的愉悦感，我们都听一句话嘛，碳
0: 水上头。就是你炫完了一碗粉面之后，你吃了一个大烧饼，你立马就快乐了，是不是？然后就幸福的睡去，已经就是你想想看，吃完一大碗粉面之后，躺在床上睡个午觉，这整个一系列下来得有多幸福？这就属于几百卡在身上长牢了，真的、嗯
1: 。所以说呢，不吃碳水，它真的就是代表
0: 了一种延迟满足，是懂得克制的体现。那我们回到主题呢？以咱们的核代表为典型，我们可以深入的讨论一下头等精英哇哦， wow, 头等精英，这妥妥的
1: alpha 气质不就出来了？是的，其实我觉得头等精英和普通精英还是有很多类似之处的，就是属于就是各高配版，你知道各个方面都是。首先啊，像何道英这样的精英，你首先得要家境优渥、出身上流吧。嗯。其次呢，他们得要事业有成，不是说仅仅继承了一大笔钱、嗯，而是真正有自己在做的事业，
0: 有很强的赚钱的欲望，还要通过自己的努力赢得地位和尊重。对，其实当我们说到“富二代”这个词的时候，他很多时候是带着贬义的，就是说人们会期待含着金汤匙出生的人会比较像全在俊或者李莎拉那样无所事事或者误入歧途。嗯，所以说，当一个人又有钱又有上进心的时候，我们就会觉得，天呐，他这么有钱，居然还这么努力。我没钱还不努力，我就有罪。我跟人家差距太大了。是的，但是我觉得像这种上流社会的精英啊，
1: 他就好像从成长的过程中不断的给自己施加这样的压力，他养成了这样的
0: 一份野心，要去做好一份事业。一般能养出这种孩子的父母也是精英，嗯、这种孩子可能是金二代或者金三代。不太可能是暴发户养出来的。
1: 他们已经不仅仅是上进了，对自己的要求也很高，从修养、艺术品味到身材管理，都是非常的严格，一丝不苟。嗯，呃，按照《黑暗荣耀》的话说，何道英就是一个得体、有品味，身上的一切都不多不少，刚刚好，活在
0: GQ 制足十七页的，让男人都嫉妒的存在。嗯，我想说，精英是正经要成为家族继承人的人，继承人跟富二代有本质上的区别。继承人得能够承担家业，得能够代表家族的脸面，所以说他各方面都要杰出。所以说我们看到精英的时候，会不自觉的产
1: 生那种崇敬之情啊。呃，就像网上面很多人会天然的对周寿滋形成非常良好的印象。嗯,嗯啊，可能就是因为他们在成长的过程中已经被培养到了各个方面都能够有头有脸，都能够给这个家族添光彩。前面的节目里面啊，我们说我们需要放弃这种幻想式的崇拜啊，但接下来啊，我们想进一步质疑，精英男他真的值得作为男性的榜样，女性们竞相争取的对象吗？精英他和暴发户不一样啊，虽然说两者都同样的富有、优越、大权在握、有资源，但是前者呢引人好感，后者招人嫌恶啊。你刚开始看到精英男，你很容易看到他身上一些非常吸引人的特质。啊，就像看到一层糖衣，就像他们每天把自己打扮的非常得体，但是有时候那个暴发户就很油腻嘛，嗯、就是那种大大 logo 的那种，那<笑>种 you know, 什么皮带呀什么的，就是有点油，对吧？嗯、但是精英他就是非常的啊干净、嗯、干练，给你一种不多不少、刚刚好的感觉啊，就他整个形象是包装的很好的。啊，但如果细想啊，你就会发现所有的精英身上那些一开始惹人注意的。特质那些让你感到吸引的特质都是双刃剑嗯，嗯，也就是说，你看到他身上那些光鲜的东西，但其实背后都藏着一些丑陋不堪的其他的东西，嗯，那咱们就拿何道英做一个典型啊，啊，现在他这个人物吸引人的关键词无非就是他是个有品味的上等人，他是个禁欲系的大叔，他追求权利，他有事业心，还有礼貌，他严格自律，他爱女儿，啊，那咱们可以一个个的看一下这些吸引人的表象背
0: 后都是什么东西。首先呢，最明显的就是我们刚刚说到的高品位。何道英从头发、面容、穿着到姿态、言谈、吃穿用住，都体现着上流人的风范、嗯。说实话，你仅仅看他一眼，就已经可以确认自己跟他不是一个阶层的人。就是这个人一出来，你就知道他
1: 是一个成功的企业家，他是一个精英。嗯，更何况他还是严真的欧巴，是不是？那严真看上的男人，肯定是上流社会的有钱人。是。但是我们说到品位啊，说到上流的背后。我们就逃不开这个男人他强烈的阶级观念，就是说你没有普通和下流，你也就谈不上上流了，对吧？这些东西都是相互的。对,对对。那何道英这个人呢？你可以说他是一个眼光非常好的人，你可以说他有品位。什么是品位？他简单来说就是甄别好与坏的能力。那你放在资本主义的框架里面，你还能再简化一点，就是你能分辨便,便宜货和贵的东西的能力、嗯。这真的是非常简单粗暴，越贵就越好，对吧？我们都知道这点。有些人呢，例如何道英，他一眼啊就能看到颜真和他约会的时候穿的是全身的迪奥啊，看一眼尝一口便知这个食物的档次。那还有些人呢，例如小吴，在看整部剧的时候都在问老于老于，这个包它也是爱马仕的吗？<笑>
0: 眼震的爱马仕都在柜子里面摆着，他平时背的包不是很顶级，而且他的爱马仕也不是很顶级，没有稀有皮的，基本上都是普通皮的。你看吧，<笑>老于现在就开始眉飞色舞了，而且
1: 他会用这样的词哦，什么顶级、<笑>一流、二流、三流的区分，<笑>但是在我眼里就完全不存在，哦，就是它只是一个包而已、嗯。包呢也只分我买得起和买不起的，就我买不起的统统就是一整块了、嗯，你知道吗？不存在什么顶级、一流、二流的区别，就超过几千块钱的衣服，在我这里都是买不起的范畴，所以。所以
0: 就是没有上面的等级划分了。不是你要这么说，我也买不起，我也只是了解资讯而已。
1: 耶耶，你对这个体系深入的学习过，确实我至今都非常的难忘啊。<笑>老于跟我说，他刚踏入高中的必修课是学习各类奢侈品的知识，我都震惊了。震惊的点在于两个：第一，竟然有那么多要学的；第二。你学的这些东西竟然也能够被
0: 称之为知识呢？呃、对，就是正经的学习没有再好好搞，扯犊子的东西倒是学得很精。<笑>哎，你倒是别说，这个确实是知识，就是你给我一个人，让我看到他的言谈和穿着。我就能给你一个差不离的社会阶层侧写，这真的在我眼里是非常了不起的本领
1: 了，在资本丛
0: 林里的生存法则。对，主要也是环境所致啦。就当你的周围的人都是比较看重标签、比较拜金的时候，这种技能就很有助于生存。对我认
1: 同你说它是丛林法则，因为就是在原来的丛林社会嘛，就动物它需要迅速的判断周围的危险因素以自保。嗯，那现代人也是一样的，你需要迅速的判断一个人他的权利、他的力量。那我们现在已经不完全从身体素质去看了一个人了，对吧？嗯、我们是要通过这个人他身上佩戴的符号，毕竟咱们是文明社会，不是说你在街上你就要把衣服脱了开始开始打了，对吧、嗯？那你要去看他身上佩戴的符号，你要去识别这些符号也是需要训练的。嗯，就是说呢，在一个普通人眼里，或者说一个不去刻意的了解所谓的这些奢侈品知识，什么服装啊、食物啊、红酒档次的人眼里，啊、呃，一个不愿意去了解资本主义身份象征的人眼里。那有钱人和普通人穿着的唯一区别，可能就是，呃，有钱人的衣服可能质量更好，款式更好看。嗯，但其实后者呢，它也没有那么大的区别了，尤其是这么一个快时尚的社会里啊，你这款式都不能构成区分了。嗯，呃，除非你是那种非常大的牌子。但是安命 I mean, 就是现在的这个赝品也挺多的嘛。我有时候在街上，我也不能够分得清楚这个人他穿的是一件假货呢，还是一个真货
0: 。所以你知道鉴假师也是一个职业嘛，就是你一个真包或者一个假包，你一个真品和一个。的那个赝品能够把它分辨出来，也是能够赚钱的营生。嗯，我现在
1: 就经常看到什么某某大牌平替和大牌的对比。嗯，这可能还不是说假货的范畴了，它就是说很像
0: 、啊，然后确实也有区别、嗯，但是就区别不大。你知道吗？我仔细想一想，也觉得很奇怪，因为我也学过一些鉴假，就是有些时候它的假是属于那种你真货的针头和假货的针头是不太一样的，就是你仔细想想这些细节，就觉得。那有能能怎样？对呀、啊，这完全没有看出来哦。<笑>就我认识一些人，他就每天
1: 穿假货，哦，很开心的。嗯，就但是就像你说的，就是说你能够从一个人的着装快速分辨出他的阶级啊，是新贵，还是家里一直有钱的，还是说什么程度的有钱人？嗯，这可能是很多有钱人家的小孩一路长大就要学会的，或者说已经几乎是内化成他们的本领的一个东西，一个技能。他需要学习啊，只有他们这个阶级才懂得的判断的符号，嗯,嗯，就像是一个语言一样，就是他们识别对方的语言是一个气味，这样动物的气味、嗯，很快就能判断出对方的水平如何，是不是对自己有帮助的人，是不是需要重视的人
0: 。何道因自然也不例外。对，这个就是我觉得《黑暗荣耀》里面对有钱人习惯的捕捉做的很好的一点。最贴切的就是何道英和男主周如正第一次见面的时候，嗯，他的那个镜头从何道英迅速切到了周如正的衬衫 logo 和他的手表，嗯，这个是一个精英阶层、富人阶层的几乎等同于直觉的一个习惯，这个、也是我后来才培养起来、哦。就比如说周如正这两个镜头，一个是他粉底 logo 那个衬衫，另外一个是 Takier 的腕表。就说明周如正家里是有钱的，但是他还没有富到可以给自己家里小孩买百达翡丽的程度。嗯，而且他是带着一些年轻气盛的感觉，还没有那么沉稳老练。就是这个人的侧写，一下子就从这两个 logo 里面就可以给到你。人家去公园下个围棋，还不至于要带百达翡丽吧？如正可是知道自己要跟何代表对战哦，<笑>
1: 所以肯定有好好打扮啊。<笑>好吧，快速的分辨彼此在这个阶级的阶梯上是个什么位置，然后大概心里有数了。就知道自己应该用什么样的态度去对待彼此。嗯，这种行为，我们这种普通人呢，会把它叫做“你看人下菜碟”，是个势利眼。对，啊、呃，但是我这么说就太朴素了愁，而且就是太粗鄙了，对吧？太仇富了。啊、呃，按照精英阶层的说法，<笑>这种上流人的说法呢，他们叫做我这样的举止，知道什么是
0: 合适的，什么是不合适的。嗯、像我这种人，就是纯粹看个热闹啊，一般。我在这种场合就是把所有人都扫一遍之后，心里开始活动。我猜这个人啊，就是那个看起来最有钱的和那个看起来家底很厚的，肯定是假闺蜜。然后这个和那个肯定是在撕逼，那个肯定是装的名媛、呃，装的还这么假，还敢出来混。然后我就开始嗑瓜子。<笑><笑>
1: 女主播从高中开始就为了做一档评价人物的播客，积累了深厚的实战经验，<笑>流连于各个社交场合，是的大大拓展了对
0: 人性的调研。是的，你们是不知道啊，我真的是深入各个阶层进行调研。我整个高中上到那种大集团千金、大集团的公子，到平民阶层都有接触过。哇哦，虽然说小吴没有什
1: 么实战经验，但是也是。呃，从书本中读了不少啊，比如说菲斯杰拉德、汤姆沃尔夫啊、毛姆的小说、嗯，对于上流阶级这种无聊又有趣的举止有一些二手的了解。那我先来说哈、啊，就是说为什么呃，有钱阶级分辨一个人地位是如此重要呢？嗯，因为这些精英在成长的过程中啊，他就要慢慢的习惯内化和不同阶层人打交道。你不能太轻视，你也不能太谄媚，嗯啊。那如果你对一个阶层比自己低太多的人过于的尊重呢，你就会显得既伪善又掉价啊。但如果你对一个身份在你之上的人过于的轻慢，那很有可能你会招来大麻烦，嗯。你需要明白面对什么人应该做什么样的事儿啊，在这个圈子里的身份位置，你自己在哪里，人家在哪里。而且哦，就算是你自己想要做一个啊对所有人都一视同仁的谦谦君子。这个圈子呢，他也不会允许你这样的行为，因为就算是你不 care， 人家也需要从你对不同人差异的态度中去体认、去表演自己的身份。嗯，就比如说，如果我看到你对我的态度是更尊重的，对那个人呢，就可能就一般般，那我就知道 ，OK， 我的身份更重要，还是要通过这种方式刷自己的存在感的。嗯，可以说呢，阶级的存在本身就是为了让人们对不同的人进行区别的对待。嗯，像这种什么人人平等啊，一视同仁啊，这是无产主义者和幼儿园才会做的事情。嗯
0: ，对
1: 。呃，男主周如正啊，评价何道英是不多不少，刚刚好。其实这个刚刚好真的是意味深长啊，这不多不少，当然有着装干练啊、干净不普通的意思。但是在我这里呢，他更多的是意在指。哎，这个人他知道自己是什么档次，他应该用什么档次的东西。嗯，毕竟一个操作不好，你碰到大佬了，人家就会有种，哎，你什么档次，跟我用一个东西
0: 的评价。对，没有品味的有钱人可以参考暴发户徐江啊，也就是说出你什么档次和我用一个东西的这个<笑>这个人，大金链，小钻表，一天三顿小烧烤。啊，是吧？穿着花衬衫、小立领、中华小立领，腋下再加个小皮包，呵，多神气，<笑>神气！<笑>你看郭德纲穿纪梵希，他也贵呀、啊，可贵了，但是就是浮夸，显得特别的 e x c e s s i v e 特别的多余。宝呀，就是说，其实你穿纪梵希，他也显得特别的浮夸。<笑>还好了，不要拿高中的过往事情说，再拿出来说事儿了。<笑>而且我觉得你也不能这么比了，人家
1: 一个是刚刚改革开放脱贫的暴发户年轻企业家、嗯，一个是已经积累了两三代的资本家，你怎么能这么比呢？都不是一个时代，对吧？嗯，是的，
0: 是的。所以其实想说的是，有钱人看多了，你就会发现用钱区分贵贱，哎，那都是咱们这种平民百姓干的事情。嗯，在富人圈子里面，真正区分贵贱的就是品味和格局。是。所以，我们刚说啊，品味上流
1: 这个东西，它背后隐含的就是对资本主义内部的身份符号的深刻洞察。这个东西人家当成是第二语言用了，可不像是哎我们这种吃瓜看热闹的、嗯。这是关乎社交礼仪的重要信号，是吧，于总？啊，
0: 谈不上于总，我就是个吃瓜的。我以为你说你就是个卖鱼的。<笑>我是卖馍的老于，吃馍吗？吴总不吃碳水，<笑><笑>好过分哦。<笑>
1: 啊，收回何道英啊，最能体现他的阶级观念的，就是他和司机在雨里的那场戏啊。很多人都说，但是我觉得还是有一些更多的东西可以说。嗯，就当天下雨嘛，然后何道英下了车之后呢，司机原本是给他撑伞，但是他说：“哎，何总，你拿一下伞，我把车里的红酒拿出来。”这个时候呢，何道英肯定觉得自己被冒犯了，他就瞟了伞一眼，又瞟了一眼司机，嗯，还是接过了伞、嗯、啊。然后呢，就和司机说：“他说。”红酒你拿回去吧，既然是申会长送的，那肯定是好酒。司机就很慌张嘛，他说我不会喝酒。嗯、何道英就说：“那你回家的路上，你在便利店买盒奶酪，再买一盒五万块的红酒，你先喝一口五万块的，再喝一口五百万的，你就能喝出区别了。”你看这个场景啊，他的信息就很丰富。首先，何道英他表示了不满，因为他的身份决定了他不应该是拿伞的那个人啊。嗯司机让他撑伞，这是司机考虑的不周。他明明可以把何总送回家以后再来拿酒。嗯，啊、呃，在何道英的眼里，这是司机的失职，是他对于身份体察的不周。所以，其实何道英接过伞了以后呢，司机也识趣的向后退了半步。所以，整个对话都是何道英在伞里面，司机在淋雨，也就不存在他为司机撑伞这种更为越界
0: 的事情。这个情况用《寄生虫》里面富人爸爸的话来说，就。比较像是下人不把他送回家，反而把伞给他递，就是越界了、啊、但是更有意思的一点
1: 是、啊，何道英他表达不开心的方式可不是把司机训斥一顿，嗯，这是自尊心薄弱的暴发户才会做的事情。他会觉得这个司机没有眼力见，看不起自己，可能会骂人家一顿。哎，你什么档次、啊？让老子给你撑伞，你不要命了？你明天别来了！这就是五人组的行为了。再俊这会儿就要说了，阿、啊、西巴 k c k 啊。西西<笑>何道英他当然要把自己和这些粗鄙的暴发户分开呀，于是他非但没有惩罚司机，反而是提出将红酒送给他。这个行为又有两层含义：第一点是告诉他，这瓶红酒在我眼里可根本算不上什么，完全不值得我来撑伞让你去拿。嗯，这是司机眼里非常贵重的东西，啊，但是在何道英眼里就完全不值一提、嗯。而第二点的信息呢，就更为隐晦了，他想要告诉司机。你得到的这个不属于你阶层的东西，你是多么的手足无措。所以下一次你最好做好自己应该做的事情，嗯，
0: 也是让下人看清楚自己的位置，知道自己该做什么。我要是司机的话，我肯定会按照他说的方式品尝一下，然后有用的资讯又增加了。那我的话，可能转手就拿去二手市场卖了，<笑>就是精神损失费，<笑>你知道吧？所以说在
1: 这里啊，我们就能看到所谓的品味。更多的是有钱人用来啊，在日常中操练自己的阶级，表演自己的优越，而将自己和别的阶层区分开来的东西。嗯
0: ，那我们接下来就要说到另外一个让观众们赞赏的何道音的品质，他的上进心、事业心强。嗯，有多少人看到何代表在工地穿着工服、戴着小黄帽的时候大呼“天哪，这么大的老板”？这么体面的男人，居然屈尊下工地，简直是取向狙击，太敬业了。哦，严真都说，我爸穿工服更加性感。哦，这个话不能小吴说，小吴说话太单调了，没有那个味儿。那你来一下，我听听你的味儿。你最好嗲一点。<笑>女人，我嗲到你哭着求我停下。
1: <笑>你来好了，你来<笑>快点
0: 。欧巴穿工服 ，sexy s m i 密 a 天呐，我要脱了。sexy Simida。我达，你看一下。<笑> oh God。除此之外呢，我们还经常看到何代表加班加到深夜啊！老板都这么努力，我们这些老板的狗居然还在每天抱怨，真的是有罪
1: ！你能不能接下来的录音都用你刚刚那个哦，爸，欧巴<笑>那个呀
0: ？不要这样子嘛，吴总。于<笑>秘书为何那救要命
1: 啊！但是就是何道英，他确实是努力、啊，他有上进心，有事业心。可这个东西、啊。你反过来说，这不就是唯利是图、利益至上吗？哦，就在一个满脑子都是事业的人眼里，这个世界大部分关系都等同于利益交换。嗯，我们现在基本上已经把爱搞钱当成是事业心了，难道不是这个样子吗？
0: 对啊，何代表的名言不是“能用钱解决的问题都是小问题”吗？这话我经常从我的富人朋友们嘴里面听到啊。呃，我记得以前有个朋友跟我说，他有一次被卷入了一个连环追尾嘛，还挺大的一个事故。然后他为了避免警察问话的麻烦，就就给塞了点钱，然后立刻离开了现场，就相当于他省下了时间，所以他可以去做更有意义的事情。然后这个更有意义应该是打引号的。嗯
1: ，那在何道英的眼里，这个世界上可能就没什么大问题了，只有需要一点点钱的小问题和需要很多钱的小问题，
0: 相当于把所有事情都打上价码嘛？哪一个收益更高就去做哪个。你打个比方。跟局长的酒局和陪老婆，那肯定会选择酒局，对吧？因为那对生意更有利。
1: 哎，我真的非常感慨啊！事业心有的时候是男人特别好的挡箭牌，有什么事情懒得解决了，都可以用。哎，
0: 我事业真的很忙，搪塞过去。嗯，就是说好像也不只是男人，总之就是事业心强又不太会处理感情问题的人类，都比较喜欢这个样子呢
1: 。哦，是吗？是吗？哦。其实
0: 我觉得女人用
1: 这个借口的时候，她心里总是会隐隐的，那种。有点过意不去，会过意不去吗？是真的吗？哦，隐隐的内疚啊，<笑>就是你知道这个借口其实臭男人的臭把戏，<笑>其实是不太合适的
0: 。臭男人的臭把戏，确实。<笑>我觉得女人
1: 和男人最大的区别在于，或者说一个社会中的弱势和强势最大的区别在于。弱者呢，他往往知道这个意识形态是如何向强者倾斜的。嗯，就强者他总是能用这种听起来非常鬼扯的话给自己自圆其说啊。但是强者他自己是不自知的、嗯。而且我觉得啊，就是关于这个事业心的这点，很多女人她明知道嫁入进去了之后，男人不可能提供太多的情绪价值，她还是嫁入豪门的。啊、呃，她也其实也是做了一番分析后得出，从一个有事业的男人那里能够得到的东西，远远比自己失去的那一点点陪伴和爱要多。
0: 反正有钱的在外面养男人也可以啊，哦、oh. ，就是嫁一个臭男人，再养一个臭男人。Wow. 像我们颜真，<笑>说实话，颜真和代表就是一个绝配。颜真她自己想要啥有啥、呃，何代表想要啥她有啥，就拿捏的稳稳当,当当。说难听了就是一个愿打一个愿挨，说好听了是共赢的买卖。哦、oh, ，
1: 真的是一整个大般配。呃，我之前看到小红书上面一个搞笑帖子啊，说颜真虽然没有脑子、没有文化、也没有常识，但是逼数是不缺的。<笑><笑>说好听点呢，就是其实颜真也是一个深谙资本规则的人，啊、他知道该什么时候谄媚，知道什么时候表现得体，什么时候做大女人，什么时候做小女人。她自己肯定知道她的家庭是高攀了何道英嘛，所以她夹着尾巴做人，嗯、投欧巴所好。何道英喜欢什么样的女人，自己就要努力做到，可不能没点逼数，真的把自己当成是公主了。嗯、可不能没点逼数啊。
0: 那可不是嘛，何代表不喜欢婚后懒散的女人啊？那就算是凌晨两点也要起来空腹跳绳，是不是？哦、oh. ，跳一个小时，三点钟开车两小时去上班。虽然自己没有写稿的文化水平，但是致力于治理同事，向大众建立自己的美好形象。哎呦，他真的，我哭死，努力太努力了。老于不是一直都在说吗？严真真真的很努力，<笑>真的，这种努在他这个阶层的人身上看得多吗？哎、啊，你别说，还真的不少，在各种方面都很努力， oh. 比如说做医美啊，学习动。东方化妆邪术和穿搭邪术、嗯，提升自己的艺术修养、健身养生，总之就是打造完美女人，配得上有钱的帅哥。
1: 真的是，我觉得他们的这个功夫也没
0: 少花、啊。对呀、啊，很累。而且我
1: 就这个地方想说一个歪理啊，就是颜真她对自己最大的自律，可能就是执意找一个如此优秀的欧巴
0: 。你说对了，我觉得。<笑>
1: <笑>就是说，如果他找一个普通的男人，他的生活会放松很多。是的，但是呢，严正这个自律就是强迫的这种外部自律嘛，强行自律。嗯，这就和有些人他不喜欢运动，但是硬要找一个健身教练男朋，友，让自己变得自律是同一个道理。呃，这一点可能听起来有点抽象啊，但是我真的特别想举一个鲜明的例子。嗯，就是我认识的一个阿姨，她出身还可以，就她爸爸是二三线城市搞房地产的，然后他年轻的时候交的朋友呢，也是一个富二代、创一代，是开公司的。嗯啊，也很上进，属于一个低低低配版的何道英吧。嗯，但是他后来就觉得呀、啊，就是当企业家的老婆也蛮累的，特别是这种就是二三线的乡镇企业家，你知道吧？是大嫂吗？是的，大小事都要操心，<笑>对、嗯，呃，就跟大嫂差不多，还经常要去七七八八的局，嗯，公司的事情也要
0: 出面管，婆婆面前也要做样子，要乖乖听使唤。嗯，说实话，我是看过一些嫁入豪门的案例啊，在这个之后。真的就觉得我算了吧，我还是打工吧。<笑>婆婆们真的很严格，而且你的子宫是不能就那样摆烂的，你知道吗？真的是闲置子宫，真的是容不得。婆婆眼里容不下。容不得、啊。而且蛮受累的，就是在家里受气，还不如到公司去被领导 PUA。对啊，领导 PUA 你还有钱拿，真的是婆婆 PUA 你还得献出自己的子宫。是的，<笑>就有的时候也不一定全是受气。他也不用欺负你，你也会勉强自己、嗯，因为就是有种不能给这么大的家族丢脸的感觉，有这个压力。就是
1: 你至少不能给自己娘家丢人，对吧？你嫁到了人家家里啊、哦，对对对，不能让人家瞧不起了。我知道还有蛮多人啊，他喜欢生孩子。就是因为你在生孩子这个阶段，你确实就不需要做别的事情了，人家就不会再对你进行一些言语的攻击，你知道吗？有时候你又不生孩子，然后你在家里不干活，就会被婆婆言语攻击。但是你生孩子的时候，就可以获得无条件的尊重
0: ，安安心心养胎，什么都不用管，还有无条件的获得好吃的，被投喂，<笑>也不用下床。<笑>可能我有钱，我也会想生吧，烦恼交给月嫂就可以了，我只要在床上吃东西就行。
1: <笑>我跟你说这种生活，我过一天我要崩溃。<笑>而且我我觉得你今天这个思路很不对劲哦，哦，对。什么叫烦恼
0: 交给月嫂，<笑>有钱我就自己生，在床上躺着不下床，今天是不是太不对劲了，今天也没有努力成为一名独立女性，对不起，我有罪，我有罪，真的是太
1: 糟糕了，嗯啊，就说回我刚刚认识的那个阿姨，后来呢，她就和那个创一代就有点搞不下去了，因为她觉得太累了，嗯，然后她就迅速的和爸爸公司里的一个工程师。就在一起了，是一个从农村考到大城市，然后就去了他爸爸公司的一个基层干部，那、嗯、属于是就是高攀了，那是上门女婿了嘛，就是直接开始培养了。嗯、这个人自然、啊、他婚后对女方就是言听计从嘛，嗯，而且啊，这个这个阿姨她甚至就直接说，她说我老公就是我从垃圾桶里捡回来，好好收拾的，没有我她就是一无所有。你就看这个女女方有多么的强势，对吧？哎、真的。然后这个阿姨就觉得呢，和这样的老公在一起很舒适啊，两个人一起花了家里的钱，老公在爸爸的公司上班，算是半个接班人了，然后也没有自己什么事儿了、嗯、啊，对吧？啊，而且又因为老公是上门女婿嘛，所以婆婆从来也不敢使唤儿媳妇什么，嗯、一点意见都不敢有、嗯。呃，婆婆来了家里就相当于是半个干活的保姆，你知道吗？带孩子、做饭、搞卫生。嗯。就是挺唏嘘的吧？我们在这里看到的啊，其实还是压迫，就不是说在这个关系里面，女女主人的地位好像更高了，她就没有被压迫了？不不不，嗯，是因为这是父权的压迫，这是资本的压迫，这不是丈夫对妻子直接的压迫，而是更加有钱更有权势的女方的父亲对这个丈夫的压迫。嗯嗯嗯。所以呢，这个阿姨就跟我说，她说我找到这样的老公，就属于下辈子躺平了。嗯，你也不求我再什么嫁入豪门，然后飞黄腾达。但是我也有钱花呀，舒舒服服、安安逸逸，对吧？嗯，其实这个逻辑呢，就是我现在我不想在资本的体系呃努力向上爬了，这、嗯、就,就跟我们说，哎呀，这个三线城市当个公务员也挺好的，我何必去一二线当精英呢、嗯？是一样的，对吧？就是安于现状、嗯、啊，找一个不敢对自己有任何要求的、言听计从的老公。嗯。所以我刚刚做这个类比呢，就想说，你看颜真，他和那些在大城市努力打拼的打工人，他是一样的呀，嗯、他们都是想要在这个资本的呃这个阶梯上面往上面再爬，他也是付出了自己的努力，对吧？嗯，他明明可以躺平，但是他没有，他就是要对自己高标准严要求，他就是要把自己嫁的好，嗯
0: ，每天都要努力的物化自己。要把真正的自己好好藏在那个肮脏的小盒子里面
1: 。而且你说啊，就是何道英找严真这样的老婆，其实他就是
0: 非常彻底的想要一个行走的花瓶、嗯，一个自己地位的象征。非常有逼数的严真，不是也坦言自己是怎么看待他们两个的婚姻吗？呃，严真说：“欧、oh、巴，什么意思？欧巴<笑>、哦，你在做任何选择的时候，呃，在两个选项之间，总会选择更美丽、更耀眼的那边，不是吗？”我们的婚姻也是其中之一。对你来说，我的身材、我的声音、我说的笑话、我的条件，都是你喜欢的，不是吗？不是吗，思密达？<笑><笑>也就是说，严真早就知道了，这是一个各取所需的交换婚姻。何道英需要的是一个拿得出手的美丽的妻子，懂得上流世界的规则，知道怎么讲合适的笑话，知道怎么修饰伪装自己的这么一个妻子。我觉
1: 得何道英啊，或者是说和他类似的这群精英们，真的是深入骨髓的艳女而、啊、不自知。事实上，我们看到那些霸道文学里的那些宠老婆啊，对娇妻的爱呀、啊，这不都是厌女的表现吗？你不要以为他没有家暴，他就不厌女
0: 了，是吧，吴总？<笑>你继续吧，你。<笑>呃，其实我想说，这些霸总啊，这些呃精英男士，他可能还有一种更好的选择，他跟颜真不太一样，但是可以说是没有阴暗面，没有那个脏盒子的颜真。嗯，这种女生呢，她家里面条件也不错，然后她被父母保护的很好。没有见过人间的险恶，所以说很纯真善良。然后他内心也非常有安全感，因为从小就是在爱和钱里面长大的嘛，所以他们也不会作妖。呃，也没有什么事业心或者远大的理想，这种是非常适合当豪门太太的女人
1: 。何道英对颜真的这个艳女啊，就是一目了
0: 然嘛，就是大家都会觉得，哎呀，这个香酿她真的是活该。对，但是我们要注意的是。恰好这部剧里面，他演的女是一个香酿，是一个婊子，嗯、是,是一个坏
1: 人。对，如果他演的是品如的话，那就是另一个故事了。
0: 对呀、啊，哎、呃，如果想象一下和何道英下棋的不是东恩，而是艾丽。对呀、啊，洪世贤羞辱艾丽的时候，你们都觉得他是好男人了吗？不是对吧？姐妹姐妹，你擦亮眼，这个没有什么太大的区别的
1: 。刚刚我们说就是说，呃，延真和何道英这是一对互相 PUA 的 couple 嘛？接下来再说一下东恩啊。我觉得何道英对东恩的艳女，他就更加的隐晦。嗯，就很多人都在讨论他们之间是不是爱情嘛？你觉得呢？屁啦！
0: 我们两个结论就是，心动肯定是有过，但是爱情它不可能，算不上，怎么可能？那你来说一下，在何道英眼里，东恩是个什么？东恩对何道英呢，是吸引，是呃欣赏的对象，也是喜欢的对象。吸引他的是东恩做的这个游戏和东恩对游戏的态度。嗯嗯。然后他最终选择进入游戏。与东恩所坚持的正义其实是毫无关联的，他只是享受游戏而已。对，喜欢的
1: 是东恩没错，但是更喜欢东恩的游戏
0: 。对对对，我们完全可以把这段关系当做棋手之间的对决来理解。嗯，啊，我们抛开所有他的浪漫成分，复盘一下这个对决。嗯，一开始呢，东恩就有一个非常明确的目标，就是让何代表抛弃自己的所有物朴妍真。嗯，我之所以把它叫做所有物，是因为棋局双方拥有的一切都可以当做是围棋中的领地，是游戏中要争夺的东西，就真的是超级无敌物化女性。嗯嗯。嗯。然后呢，何代表毫无抵抗力的入了局，一方面是因为当自己的所有物被定为对手的目标的时候，何代表就没有选择的进入了棋局，你明白吧、嗯？他必须要守住自己的领地。对。然后另外一方面就是这个直黑子在任何游戏当中都能够轻易获胜的男人。他没有体验过困难的滋味。Oh my god！ 大家这个霸总味儿是不是有了？太重了，女人，你让我感到困难，你让我好奇，<笑>你让我困难。呃，然后他在和东恩的交手当中，何道英总是失去主动权，他总是无法掌控全局。嗯，他说：“我第一次见到他的时候，我对他感到好奇。后来他消失了一段时间，我开始等他。当我再次见到他的时候，我想要打赢他，却因为被他夺走主动权而不知所措的挣扎，感到要窒息。”即便如此，我还是希望能有下围棋时感觉要窒息的那一刻。这属于是下围棋上瘾了。何代表应该不会讨厌 S M， 我觉得。是啊，当然了。你刚才不是说他喜
1: 欢游戏吗？那不排除他喜欢别的游戏啊，尤其是让他感觉要窒息的游戏对、啊，尤其是感觉自己的主导全被夺走的游戏，<笑>是不是？<笑>令人窒
0: 息的小游戏。<笑>对，就是听到何代表的这些话吧，正常人的理解肯定是像他的老婆严正那样。欧、oh、巴，你出轨了，对不对？出出轨的语气应该不是这样吧？欧巴呀！天哪，好骚啊！去救命！<笑>嗯，但是对何道英来说，东恩只是罕见的、很有趣的对手而已。一个平民居然让我何道英陷入苦战，简直是太值得尊敬了，太有意思了。这样的心态，嗯嗯，所以说何代表他也全力应战，以示他的尊重。他也不会轻易放弃他的领地。嗯，这也就是过程当中几次。东恩觉得时机成熟了，可以劝说他抛弃严真了，结果都获得了拒绝、嗯。结论就是，何代表从未以正义或者爱慕为由帮助过东恩，他只是了解，只是尊重他的对手、嗯，并且在游戏当中守护自己的所有物。结果就是他没有能够阻止东恩的入侵，他输了这场比赛，那他愿赌服输，就顺了东恩的意。嗯所以说，从头到尾，何道英对东恩的感
1: 情都是在棋盘之上的。对，与其说何道英把东恩当成是一个女人，就是一个有吸引力的女人，不如说他更把她视为一个神秘的、有趣的、值得尊敬的对手。是的，是的，啊，但是这场游戏呢，它的确是具有掠夺性的游戏，就像你说的，是为了保护自己的领地和所有物的游戏。所以，何道英对东恩的征服欲，它其实体现在两个层面。第一个就是，当然是棋盘上面，他想要去争夺对方的领地；而在现实生活中，他更想要去征服他的对手，嗯、也就是东恩这样的神秘的女人
0: 。我们刚刚聊到了何道英作为精英的三个特色，他的上流品味。他的事业心和他对权力的渴望，嗯，然后我们也延展讨论了他对身边的两位女性的深刻的艳女情节，嗯，另外一个和代表深受观众喜爱的点就是他的 decency， 他的得体和庄重啊，这个也是精英阶层无比看重，甚至会誓死捍卫的他们的体面。这个体面这个东西呢，咱们要单独拿
1: 出来说，它和那个品味还是不一样的。就是说，你一个普通的人，你可能也会想要去拥有一个好的品味。比如说像我这样的人，我可能也会想要去追求一些，比如说音乐上面啊，或者艺术上的好品味。这个东西呢，不会作为我身份的象征。但是体面这个东西，绝对是上流阶层自己身份的象征。对于一个普通人来说，体面可能是他的礼貌，他的衣着干净。但是对于一个有钱人来说，这是他。整个的门面，这是他一定要去捍卫的东西。他所有的什么名誉呀、啊嗯，他在别人眼里他的这个地位啊，全部都是在这个体面的范畴之内的。嗯嗯，它是建立在一个上流阶层的品味、事业心和权力的基础之上的。他说的是，当你已经在一个精英阶层立足了以后，你要如何长时间的保持自己的地位？你要如何守住自己的一席之地？一个精英。嗯他一旦在一个场合丢了体面，他就像普通人出门忘记穿裤子一样的，呃，轻则社死，重则就是没啥再混下去了
0: 。对，所以庄重得体就是跟高级感、贵族感直接挂钩啊，很容易让人感到憧憬。嗯，我记得
1: 剧中有一幕啊，非常的拉观众的好感，就是何道英第八集去了东恩家那个家徒四壁的小公寓嘛，找颜真的时候、嗯，他将皮鞋拖在了门口。嗯而严真呢，就反观、嗯、就是直接穿着高跟鞋进去了、嗯，然后在室内抽烟，还直接把烟蒂丢在了地上，用高跟鞋碾灭嘛。嗯、所以说，就从这两个人的行为中，大家就对比啊，就是说，啊，这个何道英是一个多么体面、多么有礼貌的一个人，嗯嗯。但其实呢，我觉得这是一种误解。这一幕并没有说完全的体现何道英对多么的尊重，为什么呢？嗯。事实上，就是河道义，他是任何人家里，他都会这么做的。在他眼里，去别人家里不脱鞋，这是不礼貌、不得体的行为。他不会想要自己有这样的形象。这一幕真
0: 的很容易让人以为，这个人在一个家徒四壁的地方还要脱鞋进屋，一定是非常尊重他人的人。但是，这个地方微妙的点在于，他有礼貌，他表现得得体，并不代表他尊重他人。是，实际上他的尊重是选择性的。尊重东恩是因为东恩有着令人生畏的头脑，设计出让他进退两难的局，并且他在对决当中展现了勇猛、智慧、骑士精神，是非常高尚、非常正直的对手。所以他认为东恩是值得尊重的。嗯，那么我们可以看一看他不尊重的人，颜真我们就不说了，他太坏了，不值得尊重，我们可以理解，对吧？那么司机呢？那他的助手们呢？那些被他视为服务人员的人，他也一样不会去尊重，因为在他眼里，这些人就是为他干活的下等人。所以，他不是尊重人，他只是尊重东恩而已。礼貌只是他这个阶级的人该有的常态，跟尊重是不能直接画等号的。是的，是的，我觉得这点特别的 subtle 啊，就是非常的微妙，很容易给观
1: 众造成一些心理误导、嗯、啊。就是我们很多人会认为，嗯、哎，好像何道英他站在了正义的这一方，因为他喜欢女主嗯，东恩。但是我们真的需要分清楚啊、嗯，他只是喜欢东恩这个人哦，仅此而已哦。如果是别人的话，嗯、他可能也会同样的喜欢。嗯对对对何道英是个什么人？他是一个把阶级阶层当成是理所当然、自然存在的一个人。他认为社会中阶级的存在就和你上楼要坐电梯是一样的，是你生活中再平常不过的一部分了、嗯。对于这一点，他这个人是没有半分的批判和怀疑的，他也不想改变这一切。嗯，所以在他眼里，东恩代表的就是一场棋局的对手，是有序的对手。这个人站在他的对手方、嗯，可能会毁掉一些他的东西，可能会给他带来麻烦，可能会给他施加困难，是一个勇敢、有趣的女人。她、嗯、喜欢东恩，尊重东恩的原因和东恩的社会阶层一点关系都没有。嗯。他不是说哦，你好穷，你好善良，我好爱你，可不是这个样子的。嗯，而且呢，也和东恩受害者的身份无关，和东恩所遭遇的任何结构性的暴力都是无关的。嗯，何道英在喜欢东恩的时候，他可是有刻意的去弱化这些社会因素哦、嗯。他对他的喜欢，就像你说的，只停留在那个棋盘上，只停留在这场
0: 游戏里面。而且我想说的是，东恩对他进行了很深刻的了解，才开始进行这个计划的。所以说，他在去不吸引何道英的这个。局的时候，他也在弱化自己的这些因素，你知道吧、嗯？就是因为他知道，如果我告诉这个男人，我需要伸张正义，我我是一个受害者，是不会吸引到这个男人的。你必须要做一个好玩的局去吸引他。对，所以从东恩的选择，我们也可以看出啊，就是说
1: 何当英他并不是说他的直觉，他道德直觉指引他走向东恩，这完全不是这个原因。对，对他没有说真的站在所谓的正义的这一方。如果东恩。他是一个邪恶的人、嗯，他是一个道德瑕疵者，是一位枭雄，但是他依然是可
0: 敬、有趣、勇敢的对手。他依然会喜欢他。是的，是的。所以我就说，这个人受欢迎，真的就是运气好，因为他演的女恰好是个香娘，他尊重的人恰好是个正义的人，所以显得他特别明辨是非。哦，真的是一场误会，实在是打扰了，打扰了，打扰了。<笑>我们刚刚说的还是他
1: 好的一面啊，就是说至少何道英他不会像五人组一样对弱者做出龌龊之事还厚颜无耻。那么接下来我们可以说一下这样得体背后的隐形的黑暗面。嗯、第一点不用多说、嗯，体面的背后是我们看不见的大量的剥削，是过度的劳动力资源的浪费。拖鞋本来是一件很小的事情，但如果我们说的是更为宏大的展现社会体面的场景呢？一场体面的盛宴，一次公众人物的高调出席，这后面是多少的剥削和浪费，自然是不用说的。第二点啊，体面它其实是一个特别经不起污染的一个东西。就这个东西啊，它微妙在于，如果今天一个体面的人和一个没有体面的人结交，他也会马上失去自己的体面，就像清澈的水里面容不下一滴墨水是一样的。所以说，精英啊，他为了维持自己的体面不被沾染。他会想尽方法保持自己社交圈的干净，嗯，当然哈、啊，我们说的不是洁身自好，是保持干净，只需要显得干净就行了，嗯，呃，所以我们会见到什么各种各样的洗白嘛，对吧？嗯、但是当一个人他怎么都洗不白的时候，他就会被他的社交圈快速的抛弃。比如说这个进了大牢的吴谦，是不是？
0: <笑>对，我觉得在《黑暗荣耀》里面，何道英这个人特别具有迷惑性的一点就是，我们认为啊。他被东恩的正义所感染，所以他开始厌恶颜真。但是实际上是什么？他对颜真的厌恶不是因为他做了坏事，而是因为他丧失了体面。是，所以说这样子一个丧失体面的人，他身边。他迟早是会被污
1: 染的，他可不想和这样的女人有半毛钱关系，是不能接受的。对，在河道毅眼里，颜真的问题可不是坏呀、啊，可不是邪恶。对，他他一开始也没有想找一个善良天使作为他的女朋友啊。对啊，对啊，不然他为什么说他喜欢颜真，是穿的最少，全身迪奥呢？你看这两个描述和这个人的心地善良有半毛钱关系吗？嗯、就是、啊、就是、啊，颜真他坏，他趾高气昂、啊，他对下面的人颐指气使，也不是一天两天了吧。他从头到尾只是要求严真在公众人物面前，在他的这些社交的局面前保持体面，不要败坏他的名声、嗯、啊！他一开始就是这么对他要求的。所以说，就算是刚刚开始认清了严真的真面目，他也没有说要立即离开他呀。对对对但如果说严真的媒体形象真的是一落千丈了，他锒铛入
0: 狱了，他可是火速的就要送上离婚协议书。对，你可以去回想何代表面露厌恶之情的时刻、啊、是在什么样的时刻？比如说颜真在东恩的房间里面穿着鞋抽烟扔烟头，比如说他让颜真道歉认错的时候，他打死也不悔改，这些都是颜真丧失了体面的时刻。嗯、换句话说，如果严真真的好好道歉认错，保持了体面，他也不会抛弃这个做了很多坏事的妻子。所谓的帮助东恩把自己的妻子推入绝境，与正义是无关的，但是与严真那个不肯打开的脏盒子是有关的。
1: 没错，就是说，我们假设如果严真找了一个好律师，他努力的承认错误，然后他去搞一些那种高调的媒体报道的对受害者的进行的安慰，对对他的体面回来了，那么他们这段婚姻就不会结束，嗯、很有可能是不会结束的。所以说，如果严真真的恳请他的欧巴帮他，而不是死不悔改的话，没准也落不到这个结局啊，对吧？嗯。而且他这个拒绝认错的这一点，他完全触怒了何道英的神经啊！就我们想，这像不像像极了一就我们想啊，这像极了一个女儿，她不肯在父亲面前认错，面对父亲对他提出来的解决方案，他不认可，他甚至就是叛逆，他说：“哎，我不按照你这样办。嗯嗯”最后就断绝了父女关系。是不是一样的？嗯，就是说，他作为一个女性，他挑战了何道英的上位者的尊严
0: 。哎，无力言真呐、啊，还是太强势了。一个犯了错的女人怎么能这样强势呢？一个女人她怎么可以这样的强硬呢？对不对？嗯，还不够物化自己，在这方面还是太自我了。是的，还是太自我了。也不是说不够物化，就是太自我，太自我了，不能有自我，怎么能这样呢
1: ？而且还有一点，我特别不喜欢何道英的，在于当他知道了妻子的秘密之后，他找到了东文，对他说。我想先听听你说说，因为你主张自己是受害者。哈、哦，我当时就 be like， 你谁呀、啊、你？你谁呀、啊？你法官吗？<笑>什么叫做你似乎主张自己是受害者这样傲慢的口吻？就是，好像就是在他看来，所有人都必须有求于他，都必须依靠他来做一个裁决。对啊，这是不是有那种什么梦回大清的感觉？是我们就要看圣上的旨意
0: 了，<笑>是吧？还是凭任凭圣上英明决断？啊，对对对，最后谁赢还不是得靠他河道赢啊？真的是。就关他什么屁事呢？东、就、瘟、是啊、复仇成功
1: 有没有他都一样，真的是男人没点逼数，连严真都不如。对
0: 我就是，<笑>连严真都不如，我就是想说这一点啊。最让我觉得离谱的就是，观众觉得他推了一把全在俊，让整个复仇局爽到了极点，就是可能把这个复仇局都升华了。但是，真的有人仔细想过这件事情吗？东恩本来也没想杀全在俊啊，就是把他弄瞎了之后，他就完成对他的复仇了，这就结束了呀。何代表最后推这一把，纯属是借东恩之手报了他的绿帽之仇，就这跟复仇计划有关系吗？啊，这不就是搭女人的顺风车吗？这不就吃软饭吗？对呀、啊，什么样的事？<笑>所以我
1: 们看到现在，其实可以发现一件事情，就是精英男真的是比普信男更为危险的存在。对，毕竟普通男他就是真的普通啊，嗯、你可以嘲讽他们这么普通还敢这么自信，但是精英男的自信那是另一种的傲慢，对吧、嗯？就是他好像拥有了自信的本钱，啊、你知道他很优秀，你知道他好像站在什么食物链的顶端，所以不自觉的，你好像在人家面前就感觉自己好像要低一点
0: 。对啊，真的就是不能用精英男的资本来合理化精英男的傲慢。望周知，大家不要再自我 P V 了，真的是，他们已经不再是普通的自信了，有了
1: 底气之后呢，就更加的变本加厉。对啊，啊，自信这点本来没错、啊，那就像我们之前说的，品味、格调、事业心强、宠溺妻子，好像都是好的品质。嗯，但是通过这期节目，我们想要强调的就是。你拥有这些特质，你并不代表你是毫无瑕疵的完美哦，因为这些品质它很有可能是双刃剑。嗯，当一个男人，一个文质彬彬、谦谦君子、有礼貌、得体的男人站在你面前的时候，你有多么不容易看到他的缺点啊？嗯、你有多么容易把他所有的行为都赋予光环，不加辨别的认为他所做的一切都是正确的、荣光的？嗯，有些人从黑暗里面得到光荣，有些人的光荣背后全是黑
0: 暗。是的，是的。所以，就像一开始说的，我们不是在无差别的批判精英男这个群体，他们之中也有好人。我们想批判的是，人们在看到这个精英形象的特质之后，表现出的谄媚的态度。嗯，你们只是看到这些表象，还没有完全了解这个人的全貌，就一概而论，这个人一定是完美。对。那在社会心理学当中，这个现象被叫做 “halo effect”， 叫做光环效应啊，指的就是人们对人事物形成的某种正向或者负向的印象，影响了他们对其他方面的判断和观点。嗯，那在何道英的例子里面，就是因为他上流精英的形象给观众留下了很好的印象，所以我们把所有的优秀品质都往他身上推，本质上也就是以偏概全，以点盖面。是的，而且这点我就
1: 想强调，为什么现在很多男明星特别容易塌房？呃，比如说我今天看到这个张继科也要塌房了，嗯、然后呃前几年那塌房的实在是太多的、嗯，什么王力宏啊，对啊什么那个呃李云迪呀、啊，为什么这些所谓的光鲜的男性啊这么容易塌房呢？就是因为他确实是有优点的。你说李云迪的钢琴他是不是好？嗯、王力宏他也是亚洲的这个流行天王，张继科不用说了，奥运冠军。嗯，你就是看到他这些优点的时候。我们也说了，人是非常容易为另一个人编撰一个完美的故事，一个完美的形象。嗯，你会通过他这些成功的故事，你看到哦，这些男人他真的是好有才华，好努力。嗯，就你看到这些成就的时候，你自然的就把这个人所有的方面都美化了。你认为他在道德上也是无瑕疵的，你认为他是一个如他的媒体形象里所展现的一个好男人。嗯，但其实。你不能这样子做，你知道吗？这就,就是为什么我们对任何人都不应该抱有那种盲目的崇拜和偶像化对对对对。因为你所看到的一切的关于这些完美的人，打引号的完美的人，都是被包装出来的。嗯、你都根本没有看到他真正是个什么样子。所以说，我觉得就是不能够对你所没有真正了解的人抱有太多的期待，嗯、更不要去轻易的把对方完美化。而且，就是说到这个完美啊。精英的傲慢和歧视是我们不容易看到的，也非常容易被美化、嗯。当一个人他拥有了学识和地位之后，你会不自觉地认为他肯定不会是厌女的吧？读了这么多书，嗯嗯上了大学，怎么还厌女呢？嗯嗯是吧？这有什么关系吗、嗯？而且，当一个人举止得体、礼貌的时候，你不自觉地认为他保持着对人的基本尊重。嗯、啊，说难听点，有些人保持礼貌就是一个社交场合的装逼，你以为他心里真的礼貌了？嗯你你们有没有见过那种就是下了车一定要非常殷勤的来给女孩开门的那种油男、哦？你觉得他是在尊重这个女性吗
0: ？就油到，
1: <笑><笑>是吧？<笑>对啊。还有我们在偶像剧里面经常看到的，当一个男人爱上一个弱势的女孩，一个贫家女，嗯啊，你你真的觉得他是没有架子、没有阶级感？当一个男人去和这个女孩在街边吃烧烤的时候，你觉得他是一个没有架子的富二代？天哪，他这么有钱，你竟然跟他一起吃烧烤？天哪，我都要哭了！艾咪，你死了这条心吧。他爱上的是这个女孩的穷吗？是这个女孩爱吃烧烤吗？他可能爱上的是这个脸蛋好看，啊、要不然就
0: 是。完全没有任何的由头，就这么爱上了一个平价女，对，爱上了那种女人，你带给我不一样的感觉的感觉，你这就是你啊，你让我感到困难、嗯，从来没有人这样拒绝过我，我没输过啊，耶
1: 耶耶耶耶
0: 耶，是，嗯，<笑>我真的觉得这
1: 种假设都是完全不成立的，嗯<笑>，但是我们会不自觉的陷入这样的陷阱、嗯、啊，而且更不用说还有非常多优秀的自恋狂，是的，我不能否认他们的客观条件好，他们优秀有才华。但是这也不能推出全天下
0: 的女人都应该自愿跟他们睡觉吧？都想和他们交往，是不是？你这里指出了一个矛盾点，你知道吗？是的，理论上我们不能推测出全世界都想跟他睡觉，但是事实上看到这么个人，确实很多男人、女人都想跟他睡觉。究竟是什么冲破了理智，挑起了人们的性欲？我仔细想了想，这个答案真的简单的离谱，你知道吗？你你猜猜是什么
1: ？就是长得好看呗
0: 。嗯嗯，就这
1: 么说吧。你知道为什么孔雀要开屏吗？为什么雌孔雀会被开屏最漂亮的雄孔雀吸引吗？因为长得好看呗<笑>。嗯，对啊。<笑><笑>因为开屏更好看的雄孔雀，<笑>它的羽毛更加丰满、更加匀称，而且对称。嗯，这些东西都能够反映雄孔雀身体的素质。嗯，啊，生物在几万年的进化中，它的基因已经形成了对更健康体魄的伴侣的偏
0: 好。嗯，它就更加喜欢携带那些优秀基因的人。对，我想说的也就是这个。说到底，就是自然选择，其实就是动物性。嗯、对于包括人类的所有动物来说，生存与延续永远、永远、永远是第一考量。哪怕再文明的社会，这些东西都是写在人类的基因里面的、嗯。人们天然的渴望好的基因，这些优秀的遗传特质能够提高后代的繁殖率和存活率。嗯、虽然这么说听起来非常像废话，但是我还是定义一下什么叫做好的基因。好的基因就是能够带来更多资源的特质。道理很简单，你拥有的资源越多，生活质量越高，你的存活率也就越高。嗯。啊，像长得好看、脑子好使、身体健康这种极其明显的个人特质，不管我们现在怎么样去宣扬多样化啊，美食多样的，那在当下的社会当中，拥有这些我刚才说的这三种特质的人，确实就是更容易获得社会资源，更容易赚钱，更容易成功。嗯，还有一个我觉得特别有意思的点，我不知道大家有没有回顾过十几二十年前的精英形象和现在的精英形象有多么大的区别？你看啊，在过去受欢迎的精英就是有钱、帅。你有这两样就可以为所欲为。性格极其差劲、非常没有礼貌、不会说人话的人也可以做男主角哦。哦。但是现在受欢迎的精英是什么样？是何道英这样的，不仅帅，不仅有钱，而且温柔。优雅，脑瓜子好使，上进自律，对自己的人生有主导权，心理健康，性格无缺陷。这说明什么？这说明在这十几二十年当中，更多的优秀的人类特质被挖掘出来
1: 了
0: 。嗯啊，很有代表性的一个现象就是，比如说，你看心理健康进入公共视野之后，媒体上面告诉你啊，什么样的对象有毒，什么样的对象是真正有益于身心健康的，有益于亲密关系的发展，这样的帖子越来越多。紧接着就是什么爹系男友啊，贴心温柔的男孩呀、啊。突然就被认为是迷人的宝藏男孩了。对呀、啊，这些人可是曾经偶像剧中被男主夺爱的男二们啊！你想想。对
1: ，你说的没错。你看啊，就是这个《黑暗荣耀》的男主，他其实在以前的剧里就是一个妥妥的男二，绝对是男二。而就是现在这个何道英，他绝对就是妥妥的男一，你知道吧？对，就是、对，就是以前的女性，她这个女权运动可能还没有现在这么的普及。虽然说我没有说现在很普及啊，但是她的这个社会关注度肯定是高了。然后女性们有更加、嗯。他的社会自觉了、嗯，他们就会觉得我想要的不是那种每天对我进行非常跌位的，对然后那种<笑>霸凌的、隐形霸凌的那种男人啊。对，对就是就是每天就是一个劲的池塘给你承包了呀。什么女人你让我感觉良好啊？什么我从来没有遇到过你这样让我觉得非常困难的女人。就是、这种不一样的女人，就是你想想看，真的是太厌女了。现在女性们已经不吃这套了，啊啊、他们想要的是那种。更加的给自
0: 己心理疏导的，让自己觉得舒适的那种男人，就是他会倾听女生，然后他会、嗯、呃对你很体贴，会贴心，他会了解你，比之前有钱和帅要多出一个层面来
1: 。对对、嗯，他的性格得是温柔的，他不能像霸总那样，就是老是暴躁，然后就有钱就行。这种，<笑>现在女孩们已经不爱了，不吃了。对，也就是说啊，像周武正这种人，他就不存在。它不可能存在，对，在现实生活中它是不可能存在，它就是女性的爽片，你知道吧？啊、哦，对对对对对，嗯
0: <笑>、呃。然后我再打一个比方啊，再比如说这两年健康生活方式啊，就是吃草啊、健身呐、啊，流行了起来、嗯，对不对？所以说，突然发生了什么？自律的和爱运动的那些健身博主、健身的人，也成了社会公认的优秀特质，对不对、啊？嗯，那拥有这些特质的人，因为他们符合社会趋势，因为他们获得了社会的认可，也就因此变得更加的吸引人。但是本质上，展现这些特质的行为就是孔雀开屏，精英男们无声的在呐喊：“我的基因好，特别的好。”嗯，虽然但是吧，我还是想说一下，为什么我认
1: 为，尽管精英男是一个自然选择，也是我们社会中更为青睐的存在，但依然不值得成为所有人的偶像啊！觉得这个社会的每个人都不假思索的想要成为精英的时候，这个社会是有些问题的。因为人们丧失了对精英的批判，嗯、人们对社会的想象力、嗯，对自己人生路径的想象力就变得极度的单一了。就我问你，嗯、我现在让你想到一个精英，你脑子里出现的那个形象很多元吗
0: ？呃、哦，不，就是穿着西服，打着领带，头发板正。嗯，脸上一个胡茬都没有。对，就是何道英，就是何道英，就是何道英和周瘦子，对吧？嗯嗯嗯事
1: 实上，精英他作为纯粹资本的产物，他的品种是非常的单一的，极度的单一。他、嗯、们的生活也是极度的千篇一律，是无聊的。嗯、不管你看起来他们生活多么的丰富多彩，什么高尔夫啊，什么这这那那的，这些人的价值观，他的核是单一的，嗯、一致的可怕。就是我刚才说的，我们对精英的想象都是一个模子刻出来的，出身良好、嗯，学习好。学历好，运动基因优秀，身材好，讲话得体，品味上流。为什么精英这么同质？为什么同质的可怕？就是因为他们是迎合着资本主义价值观成长起来的这一代。这些人他们所受的教育，保证了他们拥有绝对的特权，并且持续保持特权。他们类似于就是我要打扮成这个样子，我要把我自己心身上放满了符号，无论是我的腹肌还是我所穿戴的东西，我要让你一眼看出我就是这个圈子的人。嗯，我要让普罗大众一眼就能认出我和他们不同
0: 。毕竟精英都是差不多的路子培养出来的，他们上好学校，上补习班，毕了业之后进入大企业或者继承家业，然后通过家里人的人脉再进一步巩固地位，守住已有的财富或者创造更多的价值。对。正、就是因为他们的成长路径是高
1: 度一致的，所以我认为一个已经如此价值单一的社会，如果全民都要去成为精英，这个社会是一个扭曲僵化的社会，它阻止了人们去实现多样价值的可能性。嗯，就像我之前在节目里批判的，我认为现在有太多太多优秀的学生去学金融了。太多人都在成为精英的这条路上，都在被这条道路上的光环吸引而迷失自己，放弃了一条原本能够去实现更多自我价值的道路。嗯，嗯。精英的人生，他在我看来一点吸引力都没有，因为他非常的无趣，而且最重要，他没有激情。嗯，你没有任何对自己人生的探索，你只不过是沿着一条必然成功的道路去走，而且你的出身决定了一定可以在这条道路上走的顺风顺水，只要你不出太大的差错，这是一条保险的路，是一条不容易出错的路，是一条备受瞩目的路，也是一条对自己不忠的路。嗯，更重要的是，当整个社会所有人都想成为精英的时候，这、就是畸形的。嗯，当你对一个人的认可是完全基于外在标签的时候，那么人与人之间基本的尊重一定是缺席的。对，我们回到 elitism 阶级主义这个词的核心，就是一群自以为的天选之子，一群自以为自带荣光的人，他笃信自己生来就有主宰、统治他人的权利。他最早这个词的精神内核，便是来自于中世纪的教会。是那群自称为是教父的人，是那些上帝的传话筒的人。他们认为他们掌握了民众无法得到的真理，民众需要他们才能够得到和上帝沟通的机会。这个词的最早的来源就是在这样腐朽的一个时代。启蒙运动以后，这样的精神非但没有消失，反而完美的融入了资本主义，进一步主导社会。这真的是充满了愚昧的思想啊！需要得到大家的警惕
0: 。说的人好爽。所以说，在节目的最后啊，我们真的真的要呼吁所有人：一是永远不要被精英的表象所迷惑，不要去偶像化、神圣化；然后二是愿所有人都有不做精英的自由。从女主播拒绝耶鲁开始，我、嗯，<笑>是吧？<笑>好吧，那今天的节目就到此为止啦，大家拜拜，下期再见，拜拜。